0: Witamy Was serdecznie w 262 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ja ze mną dzisiaj nagrywa Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotr Modzelewski. No hej. Dzisiaj w takim oto trzyosobowym składzie sobie nagramy kolejny odcinek. Tak jak mówiliśmy już w zeszłym tygodniu, że będzie o czym opowiadać i tak faktycznie się stało, ponieważ jesteśmy po gali The Game Awards 2017 oraz po PlayStation Experience 2017, więc można powiedzieć, że to taki ostatni nasz newsowy odcinek w tym roku, a to dlatego, że za tydzień nas czeka taki bardziej luźny i trochę pewnie specyficzny odcinek świąteczny, Tak się kalendarz w tym roku ułożył, że 18 grudnia jest dokładnie tydzień przed Bożym Narodzeniem. Natomiast informacja o tym, jak będziemy nagrywać w tym okresie świątecznym, noworocznym i czy uda nam się jeszcze po tym 18 grudnia jeszcze coś nagrać w tym roku, to będziemy informować już na naszej grupie, czy też na na, na Twitterze i Facebooku bo musimy po prostu jeszcze zobaczyć jak teraz w naszym rozszerzonym składzie ekipy jak tam nasze terminarze, wyjazdy, czy uda nam się zgrać i przynajmniej trzy osoby zgromadzić w takim dogodnym terminie. To przechodząc prosto do mięsa, bo tak naprawdę nie ma ma co tutaj czekać na, na jakieś powolne rozkręcanie, no to myślę, że możemy zacząć od PlayStation Przepraszam, nie od PlayStation Experience, chciałem Od The Game Awards, czyli gali Od Doritosów Tak, od Doritosów, gali, która muszę powiedzieć, że miała fajne logo w tym roku Podobało mi się, nie wiem czy w zeszłym roku też takie było, ale Ale całkiem, całkiem fajnie to wypadło I może zacznijmy sobie od tego, co było esencją gali rozdawania nagród Czyli tutaj uwaga, olbrzymie zaskoczenie wszystkich Nagrody <głos> <głos> tak to, to no Tak. No.
1: Ludzie przyszli po Ja bym nie skończył taki
0: Nie no dobra, wszyscy wiemy, że esencją są te śmieszne filmiki i kompilacje, które żenujące, które powstają później i gify. A nagrody są tylko dodatkiem. To też no. Dokładnie, więc może zacznijmy od tego, co zostało grą roku. Bo tak, bo, bo dlaczego nie? Nie będziemy tutaj sztucznie budować napięcia, pewnie już czytaliście o tym w internecie, więc u nas bardziej chodzi o słówko komentarza. Nominowane były Super Mario Odyssey, Run Battlegrounds, Persona 5, Horizon Zero Dawn i zwycięzcą zostało The Legend of Zelda Breath of the Wild. Chyba zaskoczenia nie ma, no była to... Jeżeli chodzi o opinię krytyków, najlepiej oceniona gra w tym roku. No i opinię ludzi, którzy grali, w dużej mierze również. Tak się składa, że w na naszej trójce nie ma osób, które zagrały w tę grę, więc chyba trudno jest jakoś tutaj się odnieść
2: po prostu. No, ja pozwolę wiem. sobie tylko zacytować tam kapinę Fantastyczna. Dokładnie. Nie no,
1: I zastanawiające jest to, że nominowane zostało i Super Mario przecież ze Switcha. I no, aż, aż, aż dwie gry switchowe w tym zestawieniu, plus kurwa jedna niedokończona, no jakieś strasznie dziwne te nominacje w ogóle, więc tutaj ten... tak,
0: niedokończona, tak, no i dwie, dwa też ekskluzywy p 4 czyli mm-hmm. tak, Persona tak, 5 tak. i Horizon Zero Dawn ekskluzyw pc no, na ten moment, no i wiadomo, że nie było gry na Xboxa no bo trudno by było, żeby tutaj o grę roku walczyła Forza na przykład, nie? Dokładnie więc chyba aż naturalny, tak, tak dobra nie naturalny jest. wybór. Ja bym mógł się ewentualnie przyczepić co do nominacji, w sensie, że...
1: No tak, tak, oczywiście. No tutaj tutaj wolałbym, żeby było coś innego. Szkoda. Tak, no to fakt. Ja spodziewałem się, że NIO będzie na pewno brał udział. Tak samo przecież, Niemcy widzieliście, ale obok tej całej zawieruchy gdzieś w Niemcach rozdawano też i Deck 13 dostało też za grę roku w Niemczech, yy, zgarnęło też nagrodę u siebie tam w Niemczech stricte, już pomijając o, o. inne rzeczy, tam desercz zgarnęło jako grę roku. Więc yy, no wydaje mi się, że można było spokojnie ten pubga wymienić na coś naprawdę dobrego, które co, co też dobrze spisało się na pececie. Mogło być to nie automata, mogło to być właśnie, mogło być The Surge, no, mógł być Wolfenstein, co, cokolwiek tak można było tutaj wpakować, cokolwiek, nawet najgorszą grę za coś, nie, co tutaj jest niedokończone, więc no trochę dziwne są te nominacje dla mnie, no ale okej, okay, no musimy z tym żyć.
0: Dokładnie. Powiedz Piotr ty jakbyś miał dorzucić do, chociaż do listy nominowanych jakąś grę, to masz coś takiego, czego zabrakło ci na tej liście krótkiej tych ostatecznych? Ofi- Sorry, y-
1: NIO też wyszło na pc z tego, co wiem, prawda? E, tak, no to można nazwać, no, że to na jest, że to na jest kon- konsolowy no... ekskluzyw jedynie. No, dokładnie, więc no, ale można było wpakować
0: naprawdę, można było wymienić to, to za pubga, cokolwiek. No, ja bym tak, tak zrobił. Jeżeli miałbym coś zmienić w tym zestawieniu, to właśnie NIO za, za pubga. Ty byś <kuh> coś zmienił, Piotrek?
2: Nie wiem, gry, w które ja grałem, chyba raczej albo, albo nie były wydane w tym roku, albo. <laughs>
1: na pewno nie, prawda? Po prostu raport był
2: Dokładnie, były wygaminowane ja ja dobrze lata temu. Chwileczkę. Ja się dobrze bawię i to mi wystarcza. Nie no, oczywiście wiadomo, że w porze nikt tutaj nie wciśnie, zresztą szczególnie nie po tej zadymie, która wybuchła wokół wokół, tych samych mikrotransakcji i tak dalej. Więc no. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy cokolwiek by tutaj mogło się ewentualnie jeszcze takiego znaleźć, chociaż gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że była jakaś duża premiera na początku roku, o której kompletnie zapomniałem i że to by się tam mogło znaleźć, ale chyba tylko moim zdaniem i nie mam żadnego pojęcia, o jakiej grze mówię sam, więc... Nie mówisz o rezydencie, na przykład, nie? Nie, 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 nie nie, nie mówię o rezydencie. Rezydent był fajny, ale to nie jest goty. Jeszcze ewentualnie Nier Automata, nie?
1: Też jest takim tytułem, które...
2: Nie, no ja w Nira nie grałem, także... No Nie, ma coś ja bym, jeszcze ja bym, było. Ja,
1: ja bym tam właśnie upchnął czego, coś takiego. właśnie Jak Nier Automata, jak Nio. no może kontrowersyjnie, to właśnie tam Desert powinno się też znaleźć. W duchu PC-o.
2: solidarności z, z ludźmi, którzy niestety, ale zostali wysmagani po prostu batem przez, przez EA, wrzuciłbym tam Titanfalla dwójkę, bo, bo mimo, że wyszedł wcześniej niż, niż ten rok, to zasługuje na to i dziękuję. Tak, sprytnie wypłynąłeś. się. U, u Piotrka Goty 2017 to tak naprawdę jest.
0: Jest z 2015. <laughs> może wiesz, no, ale może z do gry dekady. Wiesz, w 2007 weszło do. Destiny.
2: Dużo takiej...
0: Destiny. Grom dekady to wiesz, może być Mass Effect na przykład, albo nie wiem, Bioshock. O kurwa, rzeczywiście no właśnie no, a ty jakiś destiny to człowiek zdradza no, d- swoją markę ja to ja to zadzwonię do buyeru że najwyber Burnout może a do jakiego buyera już
2: nie ma no znaczy, no jakiś tam jeszcze jest i robi Anthem no, i jakich, jakich, nie no, no Casey no, tak. Hudson przecież wrócił Casey trzy kolory Hudson człowiek odpowiedzialny za zakończenie trzeciego Mass Effecta e, mhm.
0: słuchajcie jeżeli chodzi o najlepszą jeżeli chodzi o game direction no to myślę mogę powiedzieć taką reżyserię to dostało też y- Żyry seria tak zwana. Żyry seria też Breath of the Wild i tutaj z kolei, jeżeli chodzi o nominowanych to był jeszcze Wolf 2, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey i Horizon Zero Dawn również.
1: Okej, okay, z, Wolfem, z Wolfem się trudno i mówić o Zeldzie. Wolf na pewno tak jak już mówiłem, omawiając ten tytuł, że to jest na pewno dla mnie super tytuł i, i, i fajnie oprowadzona jest ta narracja w, czy on ma w sobie tam jakiś drobnego Wolfa, którego wszyscy chcieli to nie wiem ale, ale faktycznie Wolf Residenta nie grałem, Super Mario no wiadomo też nie, to Horizon to już wy musicie powiedzieć czy faktycznie jest to, jest to dobre miejsce że to faktycznie zasługuje na to żeby tutaj być no.
0: ale moim zdaniem nie jeżeli chodzi o reżyserię, bo akurat wiele w tej grze jest fantastycznych ale ja nie, nie uważam, że, że to, jest, to jest akurat tutaj wiesz w tym, w tym najlepsze jasne ja
2: się nie zgadzam tylko z wyborem. Aha, że, że na Zelda poszło, tak? Mhm. Bo?
0: A co to byś znaczy, okej.
2: Okay, no tak, oczywiście zaraz się podniesie cały, cały krzyk fanboyów Nintendo, że nie grałeś, gówno wiesz i tak dalej, ale wydaje mi się, że Horizon zasługiwał na tę nagrodę. Tak po prostu. Bo? Bo był świetną grą. Bo Piotr był tak świetną, że nie chciałeś sobie ją skończyć przez pół roku. Oj, to wynikało z faktu, że po prostu miałem inne, lepsze rzeczy do, do, do robienia. No i właśnie, no grałem. właśnie.
1: No, ale to pominiemy to milczeniem.
2: Po bro- idź <grym> dalej, bo... <grym> Idę, idę po czy coś. Ja jeszcze tutaj chciałem
0: doprecyzować nazwę kategorii, żeby tu nie było wątpliwości. Wszedłem specjalnie na stronę i że tutaj chodziło o niesamowitą wizję kreatywną oraz innowacje w dziedzinie właśnie reżyserii oraz designu, czyli to taka trochę można powiedzieć szersza kategoria niż tylko i wyłącznie sama reżyseria. Więc powiedzmy, że faktycznie tutaj akcje Horizona mogły trochę lepiej wyglądać dobrze, to teraz kategoria najlepsza ścieżka dźwiękowa i to automata wygrałem ja tutaj się absolutnie zgodzę
1: kto grał, to po prostu wie ile tam jest dobrej muzy szczególnie, że gdzieś czytałem nie, to nie, pomyliłbym z innym tytułem w każdym razie, no wracając do samego audio jest po prostu, nie dość, że jest przepastne, olbrzymie i tych kawałków jest naprawdę milion to są takie momenty, że naprawdę aż, aż ciary są, aż ściska gardło. i tak pasuje muzyka, jest tak dobrze, tak dobrze skrojona, że, że po prostu zapada w pamięć i chociażby miasteczko robotów, kto wie to było po prostu i, i, i był tam i na pewno tą muzykę pamięta, więc tutaj w, w tej kategorii, no oczywiście nie znam muzyki z Zelda, ale zakładam, że ona będzie miała taki może jakiś specyficzny swój styl i może w jakimś stopniu przypominać może to co jest w Nino Kuni. Myślę, że to będzie tego pokroju muzyka. Delikatna, fajna i taka trochę RPGowata, ale bez jakiegoś specjalnego kolorytu, bez jakiegoś takiego jakiegoś kierunku, który zdecydowanie według mnie w Nier Automata był. To to, to była jedna właśnie z takich ścieżek dźwiękowych, które w tym roku według mnie wybijają się naj, najbardziej, po, na pewno ponad te wszystkie, które, które było mi dane gdzieś tam słuchać, więc tutaj się absolutnie zgodzę i, i będę bronił tego, tego, tego miejsca, tej nagrody, bo tu absolutnie w peł, pewnie zasłużone.
2: No ja z kolei słuchałem soundtracku z HEDA. E, oczywiście wiadomo, tak, że jest to oderwane od gameplayu, więc jakby moje wrażenia mogły być kompletnie no, inne niż osób, które grały. Natomiast słuchałem soundtracków z Cuphead'a, słuchałem z Zeldy i słuchałem odrobinę z Persony. E, z Nira dosłownie go natomiast nie mam jakiegoś tak wyrobionego zdania o nich, no bo tak jak mówię, wypadałoby raczej zagrać w te gry i wtedy to się wyrazić. Sam traktuję, że sam soundtrack... tak smakował. Powiem tylko, że soundtrack z Destiny 2 moim zdaniem nie powinien być w ogóle nominowany, dziękuję. Tak, tak. Tam ciężko mówić się. o sam traku, tak trzeba powiedziawszy. To są jakieś, kurwa takie ambientowe, jakieś takie dziwne rzeczy,
1: które wiesz, to są takie wypełniacze, tam przepowiedziawszy, ja nie jestem sobie w stanie, mimo że skończyłem Destiny 2, to ja nie jestem w stanie tam sobie nawet z, z zakotwiczyć czegokolwiek, jeżeli chodzi Ona o prawo. tak kolernie tak nie zapada w pamięć. W ogóle. Nie, wiecie, nie ma nie naprawdę ma tam nic. wydaje mi jest, się, że sam faktycznie bez wymiaru.
2: Mieliśmy, doszło przy okazji premiery Jedynki czy chwilę przed premierą jedynki, do wykopania Odonella, przecież do zakończenia współpracy studia z Martim O'Donnell'em, który przecież muzykę do Halo. I teraz jest petycja o to, żeby wydać jego oryginalny soundtrack z jedynki, który ponoć po prostu miecie, bo już ten, który trafił do gry był w jakiś sposób zmodyfikowany, natomiast oni po prostu nie udźwignęli tego, ta muzyka, która jest w dwójce, absolutnie się po prostu no, nie umywa do tego, co było w jedynce, nie mówiąc już w ogóle o tym oryginalny, o oryginalnych kompozycjach, która się nazywa bodajże Music of the Spheres, jest petycja, żeby bardziej to wypuściło. Jeżeli chcecie, to znajdźcie ją w necie i podpiszcie, bo zdecydowanie warto. Więc moim zdaniem umieszczenie w ogóle Destiny 2 na tej liście, to przepraszam, ale jest błędem. Natomiast na pewno błędem nie jest e, nagroda
0: dla Hellblade e, za najlepsze audio, najlepszy dźwięk w grze no tutaj przede wszystkim za to jak głosy głównej bohaterki cały czas reagują na to co się dzieje to jest rzecz, która jest bardzo innowacyjna jeżeli chodzi o grę wideo to jest rzecz, która została świetnie wykonana która buduje klimat, buduje narrację i absolutnie tutaj czapki z głów i myślę, że Hellblade był tutaj nie do pobicia w tej kategorii
1: no mnie trudno wypowiadać, się nie grałem, nie wiem
0: polecam Ci Piotrek, zagraj w Hellblade
2: no spoko, pewnie kiedyś w końcu kupię, Można wyprzedarzyć wyprzedaży będzie, to wtedy bym wyrwał.
0: No ja też jestem ciekawy, jeżeli chodzi o pewnego indyka, bo ja obserwowałem już jakiś czas, ale w końcu nie kupiłem grę pod tytułem What Remains of Edith Finch. Mm-hmm. I to właśnie ta gra została wybrana za grą z najlepszą narracją i właśnie pokonała dziewo Hellblade, Horizon, Nier Automata czy Wolfa 2, więc no kto by się spodziewał, myślę, że...
1: To nie grałem, przymierzałem się od tego wielokrotnie ale zawsze coś mnie odciągało, natomiast jestem świadomy istnienia tej gry i, i jakiegoś, tam, jakiegoś tam można powiedzieć w cudzysłowie zachwytu tym tytułem więc e, jeżeli tak to można powiedzieć no.
0: pewnie przyjdzie no tak. na to czas tak patrzę specjalnie teraz czy ta gra nie jest przypadkiem teraz w promocji, ale nie jest tak, że czekamy, może coś będzie nowe, przydać pewnie
1: po tej nagrodzie szybko nie będzie w promocji
0: no wiesz, Steam no zrobił no... specjalną promocję właśnie dla gier, które były nominowane, więc jak najbardziej można, chociaż Sony ma to No ale gdybyście nomocję. oglądali
2: gale, to byście wiedzieli, że już była taka specjalna promocja, która zresztą była obarczona logiem PlayStation i, i Xboxa, były wyprzedaże na wszystkich platformach. Na wszystkich, okej. Okay. Na wszystkich platformach, włącznie ze Steamem. No oglądałem się tego gówna przez te 2,5 godziny, czy ile to trwało, więcej niż ustawa przewiduje, więc pamiętam, że były. Okej. Okay. Może tylko w USA, no bo oczywiście Europa nikogo, więc e, możliwe, że rzeczywiście była taka sytuacja, natomiast były zdecydowanie, bo no, mówili o tym często, gęsto i zaraz potem był olśniewający uśmiech Jeffa, więc pamiętam. A ja specjalnie robię
0: fact-checking, polecam w ogóle wszystkim serwis pod tytułem What Remains of... E, nie, bo to jest gra, tutaj, bo zacząłem wpisywać i miałem... Hey, nie jest i zastanawiam się, to...
1: dlaczego nie ma Timbuktu Park. Tam była taka bardzo fajna gra, też bardzo odebrza, odebrana, i w ogóle nie pojawiła tak, się tam w ogóle. Świetna, no. Więc e... no trochę takie, nie do końca z... się mogę zgodzić, że yy, wszędzie wapchają tą Zeldę, wszędzie jest pchane. Ja wszystko mogę, ja rozumiem, tak, ale naprawdę w tym roku było sporo jeszcze takich małych gier które opowiadały fajne, fajne rzeczy, fajne historie, więc no, trochę zastanawiam się, ten, ten dobór zawsze mnie jakoś trochę w niektórych kategoriach boli. No. I...
2: Wiesz, no Dawidzie to jest jednak selekcja, która jest dokonywana przez dziennikarzy ze wszystkich krajów, tam z 50 już, więc no, nie znasz się, no po prostu pogódź się z faktem. Nie wiem, czy też
1: Virginia była, wychodziła chyba wcześniej rok, nie? Z tego co tak. pamiętam.
2: No
0: tak. Jeszcze powiem, w ogóle polecam Wam ten serwis Prices.com, bo można sobie też zobaczyć historię cen. I Wiem, że 18 października była ta gra w promocji i kosztowała 54,60 dla Pulsowicza, więc jeżeli będzie jakaś promocja, to możecie zweryfikować, czy to jest właśnie atrakcyjna, czy to tylko będzie taka pseudo promocja. Więc tyle, jeżeli chodzi o, o tę grę myślę, że chętnie bym sprawdził, aczkolwiek to chyba jest taki trochę walking simulator mimo wszystko. Tak, 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 zdecydowanie no trochę miałem w pewnym momencie przesył tego typu gier, natomiast jeżeli lubicie akcje, lubicie jak się dzieje dużo na ekranie, no to jeżeli nie graliście jeszcze Wolfa, a jest na rewelacyjnych przecenach w tej chwili, w tej chwili no to, to według Gali The Game Awards to jest wasz najlepszy możliwy wybór jeżeli chodzi o grę akcji w tym
1: roku no i tutaj mi się ciężko zgodzić w sumie też nie ja uważam, że to była najlepsza gra akcji i zdecydowanie Tam. lepiej bawiłem się w Nio czy bawiłem się w The że jeżeli chodzi o faktycznie akcje i, i faktycznie y, intensywne doznania i, i przeżycia w grach niż w Wolfie ale to już mamy omówione z mojej kwestii więc tutaj ciężko mi się zgodzić, w Cuphead'a nie grałem Destiny 2, bo kompletnie nie mam pojęcia skąd tu się wziął ta akcja jest pre, bo jest dziwny jest dziwny Cuphead też jest na mnie dziwne. W ogóle Destiny, Cuphead i Prey, nie wiem, dlaczego tutaj są.
2: Co do niej I się ja, zgodzę. Nie wiem w ogóle, co one mają wspólnego, poza tym, że się w nie gra, więc... No może na tym polega akcja, no, ale kuwa, w którą grę się nie gra, tak? A, okay.
1: <laughs> więc nie wiem, no co do ja się zgodzę, że tutaj słusznie nominowany The Search też można by było wymienić za chociażby takiego Prey, gdzie zdecydowanie jest mniej tej akcji, albo za chociażby Destiny czy Cuphead'a, więc... Ciekawe, że nie ma ani Call of Duty,
2: ani Battlefronta, nie? No, no może wyszły za późno, bo oni mają się zdaje jakieś ramy. Ej, właśnie, czy w ogóle... Ja przepraszam, że wrócę od tego ale do Zobacz, WoW wyszedł ale... zaraz
1: w okolicy tutaj tego.
2: Battlefronta, więc to wszystko było jakoś w miarę blisko, no. Ale czy czasami nie było tak właśnie w zeszłym roku, że Titanfall wyszedł zbyt późno, żeby być nominowany do zeszłorocznych nagród? On A, w ogóle to? cokolwiek dostał? Nie wiem. Bo ja mam teraz wrażenie, że mógł S- być za staram późno. Staram się
0: znaleźć tutaj grę, która wyszła jakoś później. Na pewno późno wyszła Forza, ona też ma jedną z nagród. Tak spojdując. A reszta gier jest raczej z premiery, faktycznie no chyba jest jest taki, no Wolf 2 też jest grą, która relatywnie późno wyszła, natomiast reszta gier są premiery wcześniejsze no jeszcze ewentualnie Mario, który też dosyć późno, ale to był październik więc tak, no nie ma nominowanej żadnej gry z listopada
1: <kluzny> no, to takie trochę dziwne, no
0: tak, tak, no ja uważam, że to powinno być zbrane jednak cały rok pod uwagę bo to jest zawsze takie dziwne dzielenie Jeżeli chodzi o Action Adventure To znowu tutaj Zelda To chyba trochę naturalne, skoro wygrała grę roku To i pewnie musiała w swojej kategorii również być zwycięzcą Tutaj Uncharted The Lost Legacy To uważam, że sama nominacja To jest bardzo dużo, bo to jest jednak dodatek Samodzielny, ale wciąż jednak dodatek jak na dodatek jest świetny I uważam, że w pewnych elementach Przewyższa Uncharted 4 Mhm. Więc, więc jeżeli ktoś się trochę zawiódł na czwórce to tak najbardziej polecam Lost Legacy. Assassin's Creed Origins który no wciąż chcę zagrać jeszcze nie zagrałem.
1: Ja mam dokładnie to samo powiem Ci, słyszę od wszy- wszystkich z różnych tak. możliwych stron, że to jest w ogóle jedyny Assassin, gdzie jest, gdzie jest mało Assassina i to naprawdę powinno się spróbować. Nawet jeżeli tak jak ja nie jest się fanem Assassina, bo tutaj bliżej mu do tak gdzieś czytał, czytałem Cię na naszej grupie, że bliżej do Horizon Zero Dawn, czy do Wiedźmina Trzeciego, więc... No tak, no ja wiem, że muszę w to
0: zagrać w końcu i, i, i na pewno to zrobię, Ja ale... też czekam
1: na dobry moment, no.
0: Ja być może jeszcze czekam na zasadzie takiej, że może kiedyś to gram na Xboxie One, X, a może nie, więc dlatego jakoś tak się jeszcze wstrzymuję. Super Mario Odyssey i Horizon Zero Dawn to pozostałe gry w tej kategorii. O no to chyba tyle, no jeżeli Zelda jest grunelą roku, no to niech będzie też jej najlepszy mech adventure. Ale to, to czym znaczy, moim zdaniem osobiście uważam, że w tym roku co jest takim pewnym ciekawym wnioskiem? Gry Action Adventure obiektywnie były lepsze niż gry akcji. Hmm. Oczywiście to, tak w cudzysłowie, dużym z tym obiektywnym, bo to jest zawsze subiektywna opinia, ale jakby patrząc na jakby jakość tych nominacji, właśnie Uncharted, Origin, Super Mario, Horizon, Legend of Zelda, uważam, że lepiej ta kategoria się prezentuje niż kategoria gier akcji. Zgadzam się okay. z tym, że trochę jest taki. Ciężko to nazwać renesans, ale był taki moment, mam wrażenie, w którym trochę się zaczęliśmy obawiać, że przede wszystkim FPS-y zdominują, że będzie coraz mniej takich fabuł, czyste nastawienie takich na gameplay. Owszem, mamy takie gry też, które kompletnie tą przygodą nie stoją, ale wciąż, wciąż jednak w graczach, moim zdaniem, nie umarła ta chęć przygo- przygód. Chociaż oczywiście trzeba zauważyć, że wszystkie gry absolutnie z tej kategorii, poza Uncharted, są to gry z otwartymi światami lub przynajmniej półotwartymi. A i sam Uncharted taką sekcję też posiada. Więc no sumie... to. to, to Moż- też pokazuje... Można się z tym zgodzić.
1: To, co powiedziałeś, ma sens. No.
0: Więc Wydaje mi się, że teraz... Yy... Mamy jakby cały czas ciśnienie na te otwarte światy, jak na, też na przygodę. Zobaczcie też, że jednak przez krytyków Ghost Recon Wildlands nie zostało docenione i nie ma też żadnej nominacji. Też, też to jest kategoria, w której powinna się ta gra znaleźć. Również nie znalazła się tutaj gra, jeżeli chodzi o gry for honor, więc w ogóle Ubisoft jest powiedziałbym wielkim przegranym tej gali, by gry nie zostały docenione, chociaż mają też kilka nominacji. O tym za chwilę, bo jedną z takich nominacji jest South Park, The Fractured Bad Hole. Wśród y, gier takich jak Final Fantasy XV czy Nier Automata, chociaż tutaj najlepszym RPGiem została Persona 5. Znowuż, ciężko tutaj powiedzieć, jak się nie grało, ale mm-hmm. jakby rozumiem. Rozumiem, na czym polega trochę ten fenomen i jeżeli się ktoś jest w stanie wkręcić, bo pamiętam, jak, jak Tomek o tym opowiadał i dużo, dużo tak, tak, no takich tam historii. Dużo które... świeżości takiej
1: z której po prostu w grach jest mało. No nie, nie spotyka się za często tego typu rozwiązań, takiego, takiego podejścia do, do właśnie roleplaying games, no, do RPGów. No. Faktycznie, no tutaj mimo, że nie grałem, to jestem w stanie po tym, co powiedział Tomek zgodzić się, że... Znaczy myślę, że Tomek też tutaj pewnie by podzielił tą nagrodę. Mimo, że pewnie nie Automata, nie wiem, czy Tomek grał, czy Final Fantasy, to pewnie czy South Park, to na pewno są fajne, fajne gierki. Natomiast myślę, że tutaj Tomek by chyba też się zgodził z tą, z tą wygraną i, i z, jest tak powiem, z doborem do tej, do, tej, do tej kategorii. Tak mi się przynajmniej zdaje. No. Myślę, że no, kiedyś o tym powie. A ty
0: jak myślisz, Piotrek, ma to sens wszystko? Czy w ogóle był jakiś jeden RPG, który chciałeś zagrać w tym roku, czy kompletnie ta kategoria odjeżdża jakby od Twojego kręgu zainteresowań?
2: Nie, mi się w grało bardzo dobrze,
1: więc polecam wam sprawdzić to. Tak w ogóle, by the way.
2: To znaczy wiesz co, no, myślę, że to mi się wniera dobrze. Nie, zresztą nie będę tego mówił. Natomiast nie wiem, jak dla mnie po prostu trochę RPG nam przymarły. A co masz na myśli, że przemarłeś, że nie ma nowego Dragon Age'a? Wiesz co, wydaje mi się, że po tym jak zacząłem Dragon Age'a na trzech platformach nie skończyłem go na żadnej z nich, to Dragon Age jest daleko poza kręgiem moich zainteresowań. Nie, ale problem polega na tym, że po prostu nie mamy takich... brakuje mi pełnokrwistych krwistych RPG-ów. i ja wiem, że się narażę po prostu całej masie osób teraz i w komentarzach będziesz szlitstorm, natomiast... Nie czuję tego. Po prostu wydaje mi się, że brakuje nam takich rpg z krwi i kości, jak były kiedyś i wiem, że zaczynam mówić jak stara osoba, bo kiedyś było lepiej. Chciałeś ale... takiego gotyka nowego, tak? Tak, najlepiej jeszcze z tym oryginalnym tłumaczeniem zrobionym przez Polaków i wiecznie zaciśniętymi <głos> pięściami. <głos> I z trójkątnymi stopami. Trójkątne stopy, zaciśnięte pięści i wiesz, co się dzieje. Nie, ale tak poważnie. Brakuje mi i, i mówię to absolutnie szczerze, brakuje mi nowego Tesa bo Skyrim jest remasterowany od kiedy? Od 2011-2012 roku i pojawi się już praktycznie na wszystko i ja rozumiem, że wypuszczenie teraz nowej gry tego pokroju, szóstki byłoby absolutnie ogromnym przedsięwzięciem i Bethesda może po prostu nie ma akurat zasobów, żeby je alokować do takiej produkcji, natomiast nie zmienia to faktu, że ja czekam na właśnie grę tego typu, na taką, która mnie przytłoczy swoim rozmiarem i w którą będę mógł grać przez Bóg wie ile czasu i nie widzę w tej chwili innego pretendenta do takiego miana, no bo no Mass Effect trafił do zamrażarki. Dzięki Bogu naprawdę nikt go ty nie nominował, bo gdyby to zostało nominowane, tym stwierdził, że naprawdę jej dało komuś wielki worek pieniędzy z napisem wielki worek pieniędzy. Ale no brakuje mi RPGów, tak najzwyczajniej w świecie.
0: Ja się zastanawiam, czy nie fajnie by było, gdyby... Ja nie wiem, czy mam czas ta, na rpg ta, 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 ta gra, która jest od twórców Infamous, czyli The Ghost of Tsushima, gdyby ona była rpg ale chyba tak nie będzie, ale myślę, że... To byłoby fajne. Assassin jest też w pewnym sensie rpg em Ma bardzo dużo elementów i w sumie można by powiedzieć, że skoro Wiedźmie jest rpg em i Horizon jest w pewnym sensie też trochę rpg em no to i Assassin. Natomiast tutaj Japończyzna jednak ratuje temat. Tak? I to Japończycy najbardziej no kochają ten gatunek i to oni najbardziej go eksplorują, a zachodni wydawcy chyba trochę trochę się pogubili, mam wrażenie, jeżeli chodzi o RPG-a. Nie jest to łatwe czyż tutaj to pokazuje. Uważam, że bardzo dużą wizerunkową parażkę poniósł Tekken 7 przegrywając Injustice 2 w kategorii na najlepszą bijatykę. No Ale miło, że gram w Tekena i to grywam, bo nawet wczoraj ostatnio grałem, także jakby mam potrzebę od czasu do czasu powrotu do biatyki i to Tekken jest u mnie tą grą, natomiast Injustice jest grą, na którą jak patrzę, to widzę, że dlaczego ona jest na tej generacji, widzę, że tam jest fajna fabuła Tekkenie niestety tego nie ma, Teken się broni gameplayem i w sumie tylko gameplayem, bo i grafika trąci myszką i w sumie jeżeli chodzi o fabułę jest słabo, scenki przerywnikowe jakoś to wszystko się tak nie skleja więc wydaje mi się, że naturalnie jednak to Injustice 2 wygrało mimo, że gameplayowo wolę Tekena to jakby tutaj poznaje wyższość Injustice w tym roku i lepszą robotę uważam twórcy wykonali choć dalej jeżeli chodzi o płynność animacji to, to jest rzecz, która faktycznie Tekken ma chyba najlepszą jeżeli chodzi o bijatyki eee, choć, jeżeli chodzi o grę familijną to nie wiem czy tutaj jest sens w ogóle omawiać, to ciekawe prawie wszystkie gry dotyczą Switcha Mamy Mario Kart 8, no Mario bardzo. Plus Rabbids Mario Galaxy, Odyssey To chyba w ogóle pierwszy taki przypadek, że mam Trzy gry z serii Mario w jednej kategorii Powinna się nazywać po prostu kategoria Best Mario Game Dokładnie. Mamy z Splatuna 2 i Sonic Mania To chyba są wszystkie gry, które wyszły na Switcha po prostu Czyli krótko mówiąc Jak chcecie grać w gry rodzinne, to kupcie Switcha Bo to jest najlepsza gra, konsola Najlepsza konsola do gier rodzinnych W dodatku nie musicie dokupować pada Tylko podzielicie się joyconem i gracie razem Tyle. No nie umierać, no? Jeżeli chodzi o strategię, to też jest tutaj ciekawe, bo był dodatek do X.2, był Total War Warhammer 2, Halo Wars 2, a tu wygrywa Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Taka trochę niespodzianka, myślę, jednak, mimo wszystko.
1: Hmm. Mówisz o strategiach?
0: Tak, no bo Mario Plus Rabbits to jest Mario, wiesz, Mario Plus Kurliki to jest tak naprawdę X-Kom w przebraniu. Nie? No Taki... dokładnie,
2: więc. No jest to policzek delikatny, wymierzony X-Komowi, no ale skoro ludzie chcieli mieć taką cukierkową grafikę i księżniczkę Picche, no to mają. Czy zastanawiam A, się, jaki
0: to jest dodatek, prawda? Tak, Który, tak. No, chyba no, nie znaczy... był jakoś super oceniony. Tak, to znaczy, właśnie oczy, był, bardzo
1: le- był bardzo dobrze tak. oceniony, był nawet oceniony lepiej niż podstawka, więc yy, ja też go tak oceniam. Natomiast. Yy, może z racji tego, że było to jakby rozszerzenie tego, co już było w XCOM 2 i szczerze powiedziawszy no wnosi kilka świeżych elementów, natomiast no nie jest to, że tak powiem coś, coś całkowicie nowego. Fajnie, że w ogóle tu się pojawiło, ale tutaj były już takie my mieliśmy chociażby Uncharted Lost Legacy, też jakby dodatek do Uncharted na, zbudowany na kanwie no, czwartej odsłony i szczerze powiedziawszy Pewnie nic świeżego tam też się nie pojawiło. Nie przypominam sobie, żebyś mówił o czymś, o czymś świeżym jakimś tam, wiesz, polocie w kwestii zmian jakichś kolosalnych, więc okej, okay, fajne story, fajnie to się pewnie broniło, natomiast w przypadku X, tego dodatku, to tam tych zmian trochę jest, więc zastanawiam się, yy, znaczy dziwi mnie trochę to, że nie wygrał, bo szczerze powiedziawszy, tak jak kurliki to, to jest XCOM tak samo jak. No tak, w sumie tak, więc tylko że po prostu z innej, z innej w, w jakiś tam, tam palecie. W jakim... Tak, naprani, tak. No, ale nawet bym powiedział, jest... że zdecydowanie jest łatwiejszy, no. x X-com, XCOM 2, podstawka była bardzo wymagająca i, i, i była, była trudną, jest trudną grą. A dodatek jakby potwierdza tą regułę i ten, ten, mecha, ten, ten mechanizm trudności, więc, który tam jest i, i naprawdę trzeba się sporo napocić, żeby, żeby osiągać jakieś, jakieś sukcesy i, i, i jakieś, jakieś, e, faktycznie coś znaczyć w tej grze jeżeli o ekipę, którąś tam, tam się ma. Natomiast no, osobiście faktycznie mnie dziwi to. Dziwi mnie to, że to jest tak, tak, tak zostało to zrobione, że XCOM jakby nie wygrywa tutaj na, na tym poletku. Dziwne trochę. Się. myślę, że
0: krótko za to będziemy dyskutować jeżeli chodzi o najlepszą kierunek artystyczny, który to musiał chyba powędrować do Cuphead'a, który po prostu zmiot tym swoim pomysłem na siebie jednak mimo wszystko wykonaniem. Tyle czasu go robili, ale udźwignęli temat, co nieczęsto się zdarza w branży, ale tutaj czapki z głów za to, jak Cuphead jest zrobiony. I ty chyba dalej nie grałeś to, Dawid, prawda?
1: Nie, jakoś nie. Jakoś... znaczy Myślę cały czas o tej grze i, 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 i zastanawiam się co jakiś czas czy po prostu jej sobie nie, nie, nie wyrwać, ale jakoś, nie wiem, wiecie co, jakoś tak jakoś mi nie nie, nie... nie wiem, to nie, że nie podrozumieć z grą, ale w jakiś sposób mi... wina Fortnite'a, kurwa, no co będę się tłumaczył. No. no, tak, Fortnite. Dobra, więc tak
0: samo Cuphead wygrywa najlepszego indyka, a najlepsza to jest taka ongoing game, czyli wciąż taka trwająca, wciąż na topie, czyli taka gra, ja bym ją nazwał inaczej trochę, takie game as service, jak to się mówi, czyli taka gra usługa. I tutaj wygrywa Overwatch, który no, w tym roku jakby cały czas się rozwija, chociaż nadal sprawia Friday. ja też grałem trochę w niego w tym roku, tak w sumie na kopii pożyczonej, jakoś tak w sumie mógłbym niby kupić, ale... Jakoś tak, wiesz, cały czas wychodzą nowe gry i tak nie wiem, czy, czy mi się chce wracać do tego Overwatcha, ale... Mi się osobiście Overwatch trochę przeżarł,
1: no. Mm, no i, no, i ileż można, nie? On mi się przeżarł trochę i generalnie y, zmiany w matchmakingu i w, w, pewnych, y, w pewnych mechanizmach sp- powodują, że... nie czuję świeżości już takiej, jak była przez pierwszy rok... I teraz, szczerze powiedziawszy, jest tak, że wszystkie sezonowe rzeczy, które się dzieją i, i, i te eventowe powodują, że dostajemy jakby to samo, co mieliśmy przed chwilą, więc nie wiem, ta, ta, ta świeżość polega na tym, że mamy dostęp do, do jakiejś tam nowej postaci i, i tak dalej, więc no wiecie... Trudno powiedzieć, że tutaj jest yy, jakaś taka mocna świeżość. Pierwszy rok był fantastyczny dla Overwatcha, natomiast co do drugiego roku doszła teraz mora i tak szczerze powiedziawszy, jakaś nowa mapa. Yy, za to matchmaking według mnie kuleje, sezony są coraz niechętniej do nich podchodzę i coraz mniej mi się chce w nie grać, więc nie wiem, no, nie jestem przekonany. A czy uważam, że to jest fantastyczna Granada? natomiast. Yy, ona tą nagrodę powinna zgarnąć w zeszłym roku. Nie wiem, czy zgarnęła, ale może, może faktycznie w zeszłym roku zgarnę, zgarnęła jakieś inne nagrody. Natomiast nie wiem, no. Trudno jej powiedzieć, czy to jest... By, być może nie było specjalnie jakiejś tam konkurencji na tyle mocnej, żeby, żeby to w jakiś sposób y, zmienić tutaj, to w jakiś sposób przestawać te klocki. Nie, generalnie no tutaj mamy Rainbow Six Siege, którego ciężko mi, ciężko mi powiedzieć o tej grze cokolwiek bo ciężko mi się gra bez ekipy, bo to jest gra gdzie nie wiem tutaj jak w CSie tak trochę w Overwatcha jeszcze można samemu pograć w CS, może też, ale tutaj w Rainbow Six Siege no nie gra, nie, gra, nie da się grać samemu
0: player unknown przykład. a PUBG no to za
1: chwilę będziemy wiedzieć o tym coś więcej, 20 list grudnia jest premiera oficjalna na PC na, a audiotra na Xbonie, tak więc no, zobaczymy, zobaczymy, jak to się będzie kręciło. Obawiam się, że konsolowo nie poradzi sobie z popularnością Fortnite'a, ale to, to, może, to jest takie moje zdanie. Może być zupełnie inaczej, chociaż bo myślę, że nie. Co
2: do destrukcji, znaczy,
0: jedną, jedną rzecz, to myślałem też o tym, co pisałeś na grupie. Pomyślałem sobie, że w jednym jednak trzeba oddać honor, bo na PC PUBG kosztuje 30 euro, a Fortnite jest jednak darmowe, więc sam fakt, że mimo wszystko więcej ludzi gra w PUBG i to ile kasy wygenerowała gra, to wciąż jest dużo więcej niż darmowe jednak
1: Fortnite. Zdecydowanie. Fortnite mówię, ma tam kilka różnic, no ale to ja ja postaram się zrobić tak naprawdę jeszcze jeszcze jedno podejście do, do opisania tych dwóch omówienia tych dwóch gier myślę, że razem z tobą Robert, jeżeli już grasz tak grasz dosyć, dosyć uh-huh. intensywnie, więc coś tam pewnie więcej tam niż po dwóch, trzech meczach i myślę, że gdy przyjdzie mi um, ograć swoje w PUBG i zobaczyć to jak to się jak to zostało przygotowane w wersji, w wersji konsolowej to wtedy będziemy mogli naprawdę porównać dwa, dwa jakieś tam światy, które jakby nie patrzeć swoją popularność yy, mają zbudowaną tylko i wyłącznie z jednego powodu tryb Battle Royale, który w, w obydwu grach jest zupełnie inaczej ugryziony i teraz kwestia czy, czy konsolowcom będzie się dobrze grało a, w PUBG i tu boję się, że yy, tak jak będzie ten taki szybki zachwyt, taki duży pik e, zainteresowania tyłem, bo pewnie będzie bo to, to się nie da tego uniknąć Co to jest za duża, za duża społeczność już się wokół tego zebrała i ta gra ma swoją popularność i, i myślę, że pewnie jeszcze jakieś dobre chwile ma przed sobą, chociaż wydaje mi się, że jej popularność będzie się wysycać już teraz i, i, i ten trend będzie na pewno widoczny lekko w dół yy, i będzie tutaj próbował, Fortnite będzie zabierać jakieś kawałki tortu, coraz większe. Natomiast yy, no jestem ciekawy, czy ty mówisz, że ktoś tam przykładał się do tego, jeżeli chodzi o Oport, ktoś tam, kto jakaś taka w miarę jest sensowna ekipa. Ta, coalition, tak, Coalition, czyli no ekipa odpowiedzialna za
0: Gears Gears of War 4.
1: Więc ja widziałem się, jakiś, jakieś takie, się jakieś przycim. takie szybkie streamy gdzieś tam z Xbox One S. E, no, trochę widzę, że został w miarę sensownie przygotowany plecak, natomiast dalej ten lud na ziemi leżący i i ta gra dalej nie prezentuje jakiejś spójności takiej, ale, ale zostawmy PUBG na razie, będziemy omawiać to pewnie szerzej za chwilę, za jakiś czas, więc no póki co zobaczymy co z tego wyniknie, no. Dokładnie, zobaczymy.
0: Natomiast faktycznie e, wydaje mi się, że bardziej konsolowy jest Fortnite i tutaj zdecydowanie, będzie to, to zdecydowanie, przefaki, zdecydowanie, bo to jednak jest e, gra na bliższy dystans zdecydowanie niż, niż w, e, w PUBG, gdzie... Oczywiście w Fortnite też tak bywa, ale... Tam to w ogóle ale jest to nie jest siła tego, tego Starcie, starcie siedzenie w i strzelanie z kilometra to jest właśnie PUBG bo tak z tym otóż mi się kojarzy, to, otóż
1: to, otóż to
0: dokładnie, więc co, lecimy dalej nie chcę omawiać wszystkich kategorii, bo to nam za dużo czasu zajmie, więc pominiemy sobie takie kategorie, gdzie tam jakiś aktor głosowy dostał, jeszcze jest Games for Impact, czyli takie gry, które faktycznie mają jakieś takie znaczenie społeczne czy jakiś przekaz ze sobą niosą tutaj Halblade wygrywa za to, że porusza temat chorych ludzi na schizofrenię i bardzo wiele z tego czerpie, więc myślę, że tutaj dużo się o tym też mówiło, więc myślę, że jakby faktycznie, jeżeli chodzi o taki impact w tym roku to ta gra miała bardzo duży jeżeli chodzi o Sports Racing, no to Forza wygrała i z GT Sports i z Project Cars 2 z GT Sport czy jasne ok, z Project Cars 2 no gra też ma swoje problemy, no w sumie wiesz jeżeli chodzi o pewnie takie dostosowanie do konsoli no to, czy grafikę, no to faktycznie bardzo mocna gra i teraz śmieszna rzecz jest związana z multiplayer powiedz mi, bo ty oglądałeś galę na żywo, Piotrek, czy ty pamiętasz w ogóle, żeby ktoś zająknął się na gali odnośnie nagrody za najlepszą grę multiplayer, bo we wszystkich podsumowaniach zabrakło informacji o tym, kto, kto wygrał również u Guldana, którego pozdrawiam. wiesz co,
2: ale a, a... kwestia nie, nie, kwestia mhm. jest taka, że oni mieli jakiś taki głupi obyczaj, że część statuetek jakby była wyręczana w ogóle poza anteną, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest na zasadzie mówimy o grze X i ta gra wygrywa w kategorii Y ale przy okazji też dostaje nagrodę za coś tam i że to właśnie na tej zasadzie było odbyte natomiast nie pamiętam, żeby poleciał montaż z tymi filmami, z tymi grami, autentycznie
0: mhm. w każdym razie mm, przez długi czas y, nie było żadnej informacji odnośnie tego, kto wygrał najlepszą grę multiplayer i nagle trzy dni pogali, gali Jeff Kylie, jak się obudził na kacu i po powąchaniu wszystkiego co tam był w stanie y, po imprezie, na imprezie pogali, no to nagle wstał i powiedział, dobra, to PUBG ma najlepszy multiplayer. I wszyscy, którzy tak cieszyli się, że PUBG nie dostało żadnej nagrody, to nagle nie są zadowoleni. Fani gry też nie są zadowoleni, z formy w jaki sposób została nagroda wręczona, więc wszyscy są niezadowoleni. A gra pokonała między innymi Fortnite właśnie, Call of Duty World War 2, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, czy Destiny 2, które Dziwi mnie tutaj kategoria najlepszy multiplayer. No cóż, tak to wygląda. Masz jakiś komentarz do tego? Jak zobaczyłeś to, to co, po, co pomyślałeś sobie, Dawid?
1: Nie, no pomyślałem, że to jest jakiś żart, że w ogóle to jest to chyba dla Beki to jest zrobione. W ogóle widzicie, tam się w ogóle koło, koło, koło tego się rozpętał jakiś, jakiś w ogóle jakiś schistron straszny i zastanawiałem się w ogóle i okej, okay, to, samo, to samo można powiedzieć, że Fortnite nie powinien też się w tej kategorii e, znaleźć, ale no, no, nie wiem z czego to wynika, może to, wiecie, to jest już, te, może to jest kwestia już e, patrzenia, patrzymy na to z punktu widzenia e, gry, stricte te, z punktu widzenia gracza, tak szczerze powiedziawszy, ale tutaj chodzi o duże pieniądze i i mam wrażenie, że czasami takie te kategorie, one, one nie do końca nie do końca wynikają z tego, pewnie tak samo jest w filmie i w jakichś innych, w muzyce i tak dalej, nie do końca wynika to z tego, co faktycznie jest dobre, ale to, to wynika z tego, co ma się w jakiś sposób w danym momencie sprzedawać i, 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 i czy ten produkt, i, i dany produkt trzeba w jakiś sposób kreować, ciągnąć go, więc nie do końca się mogę... czy Możemy się nie zgadzać z tym, może faktycznie może za, 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 za daleko idę z takimi jakimiś osądami, natomiast wydaje mi się, że branie pod uwagę tytułów, które w jakiś sposób... Okej, okay, można powiedzieć jest ten Battle Royale cały, ale to, to jeszcze też nie jest jakieś specjalnie odkrywcze. A ja branie pod uwagę tytuły, ty, 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 które nie są specjalnie ukończone, a ja zresztą player no Battleground ani nawet się nie prezentuje specjalnie dobrze i, i jakby sam mechanizm oceny samego mechanizmu multiplayerowego i tego jak wygląda rozgrywka. Okej, okay, według mnie osobiście moje jest takie odczucie, że Fortnite ma ciekawszą rozgrywkę multiplayerową, jeżeli, jeżeli o mnie chodzi. Przez element chociażby budowania i możliwość fortyfikacji tak różnych, więc yy, tutaj zdecydowanie wygrywa na tym, ale fakiet no. Co my możemy z tym zrobić? Nic. Nic, przejdźmy
0: dalej. To możemy zrobić tak już powoli docierając do końca to najlepszą grą VR-ową została Resident Evil 7, który był świetnie zresztą oceniany Tak. jeżeli chodzi o VR A Farpoint nie ale...
1: ten Farpoint, Farpoint? No... Farpoint był, był do... duży bo, hype był nominowany to... też był Farpoint chyba.
0: tak, no ale z tego co na przykład pisał Michałki tam na grupie to jest to też gra którą poleca wszystkim, którzy chcieliby spróbować, więc, więc to jak najbardziej i myślę, że tyle. No, na tym zakończmy te pozostałe kategorie. Bo wiem chciałbym pogadać o tym, co zostało też pokazane, bo Galada Game Awards przyniosło nam kiedyś, bodajże The Last of Us to było duże zaskoczenie. No teraz takiego kalibru nisów nie mieliśmy. Między innymi World War Z, także znowu zombiaki. Eee, kompletnie minigara. Ja już zapominam.
1: Co? To jest właśnie, to, jest, to, jest właśnie, no to są nasze czasy, bo mówi się o grach przez X lat, pokazuje się to, człowiek się to przeżera, jest, wychodzi, wychodzą lepsze gry, które oferują, przyciągają człowieka do grania i człowiek ma w dupie takie World War Z na chwilę obecną absolutnie nie patrzę na to tak, jak patrzyłem na początku z zachwytem, tak teraz jest mi kalafiorem i tak dalej. szczerze powiedziawszy. Absolutnie nie mam na to żadnego, żadnej potrzeby, żeby się z tym w jakikolwiek sposób mierzyć i nie myślę w ogóle o tej grze.
0: To może zagaż w Vacation Simulator, rozumiesz? I będziesz sobie wpieprzał hot doga z musztardą gdzieś tam na wyspie. Na Bahamach. Na Bahamach. Widzieliście to? Widziałem to.
1: Widziałem to. <laughs> Nie wiem, co mam powiedzieć, no No,
0: w miarę, w miarę nowatorskie, no.
1: Można powiedzieć, no. Skoro jest job simulator, to w końcu ktoś wpadł, że może Vacation Simulator. No, się dokładnie. Przyda. Teraz, teraz wyszła jakaś gra odnośnie odwiedzenia sąsiada w jego domu i szwędzaniu mu się po chacie, więc no, wiesz, no, ludzie, ludzie mają się różnych tematów i różnych
2: mechanik w grach wideo, więc... Ja wam powiem lepszy motyw, to co dzisiaj jest jako jedna z lepiej sprzedających się gier na Steamie, to jest dla mnie, nie pamiętam tytułów. Simulator krąbki chleba? Nie, 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 to nie jest symulator krąbki chleba, to jest symulator typa, który siedzi w garnku i za pomocą młotka podciąga się pod różne przeszkody i próbuje wejść na górę. Mega. Brzmij nie ja pamiętam jak ktoś... się to u nas ima. dokładnie tak, ale wiesz co to się pojawiło w zeszłym tygodniu tego zeszło 120 tysięcy no cóż, ciekawe ile jest. Sprzy- nie, hmm. nie pamiętam za diabła jak to się nazywa, ale wiem, że jestem oburzony że to się tak sprzedaje, no sorry uważam, że będzie się lepiej sprzedawać ta gra o tej kaczce i ogrodniku
1: <laughs> czy to była gęś gra to, to o karce i o, o, ogrodniku o, o to jest
2: coś, co jeżeli wyjdzie na konsolę, to ja kupuję, kupię to, to kurde tak, na X dokładnie, ja tak samo
1: jaram się gęsią kurwiącą ogrodnika mega
0: ale to jest gęśku, jest też taka gra, gdzie yy, jeden koleś ma być yy, na pijarze osobą, która przygotowuje grilla i ma taką packę <grym> do grilla a, a pozostałe osoby grają pszczołami teraz chodzi o to, żeby urządzić a ten a tak, koleś tak, na pijarze na tak, tak, packą napieprzyć tak, te, tak, te, tak. te pszczoły nie? wiem, wiem, tak. wiem o czym ty mówisz no, także wiesz, są, są naprawdę różne odjechane pomysły mieliśmy też poka- pokaz czy krótki teaser gry, a może na razie to tylko tytuł roboczy Shadows Die Twice, czyli coś nowego od From Software, czyli dalej mielimy te same klimaty co Bloodborne powiedział albo raczej taki trochę mix Bloodborne z Dark Souls
1: no trzeba czekać, bo jak zwykle enigmatycznie mocno, tak jak w przypadku Bloodborne pierwszego i i... Nie sądzisz, że trochę za dużo, Już,
0: że gatunek się przeżre w końcu. Nie, mi się wydaje, nie, że generalnie rzecz i tego
2: typu gier będą wiecznie nasyceni. Chcą znaleźć nowe sposoby na to, żeby się okaleczyć psychicznie i dostać kolejny w Pierdol.
1: Nie, ja myślę, że no. to będzie. To, to, wiesz, to, to będzie zawsze odcinka, żarło ci, po prostu
0: Tak jak się bierze, jakieś takie 10-sekundowe fragmenty, to, to właśnie <laughs> to jest jeden z nich.
1: Nie wydaje mi się, że to będzie żarło zawsze, że ten gatunek nigdy nie, nie nasyci, że tak powiem. Czy to jest jak taki schabowy w kuchni, że po prostu... Coś takiego. Przez całe życie nam towarzyszy. <grym> i dokładnie, i to jest takie jajko, na jajko, na, jajko sadzone ze, z fasolką szparagową i z ziemiakami. To jest dokładnie to. To będziesz zawsze chciał to jeść, no. I kiedy byś tego nie dostał na talerzu, to to zawsze będziesz, będzie ci smakowało i, i zawsze będzie pasowało. I myślę, że... Wiecie co, w tym roku ugrałem aż dwie gry tego typu. Bloodborne i kawałek Bladborna, więc... Yy, przy NIO i przy Desercz bawiłem się fantastycznie, ale i, i jestem w stanie zrozumieć to, yy, jak, jak dobrze to, jak to jest dobrze skrojone i ci siądzie, to, to po prostu nie obronisz się. Ja w Desercz pakowałem yy, lekką ręką yy, 140 godzin. I, 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 nie mam, i, nie mam, I nie mam dość. To jest. To jest, to jest jakieś niesamowite, to jest dla mnie fenomen swego rodzaju. Pomijając ile wpakowałem w niej bo wpakowałem w o kolejne 120 czy tam 110 godzin, więc w g- dwie gry tego typu w tym roku wpakowałem ponad 250 godzin. Więc no, coś jest na rzeczy. No. Rozumiem, rozumiem tą magię, która, która, która dzieje się w tego typu grach. No akurat fanem Dark Soulsów nie jestem i Bloodborne mi jest w jakiś sposób bliższy, ale czy to będzie w przypadku tego tak samo będzie dobrze? Nie wiem, trudno powiedzieć natomiast oni to potrafią to... takie rzeczy robić no i to, jest, to, to też jest jakby trzeba im też oddać to no takie jest moje zdanie
0: Trzeba im to oddać, to fakt. Natomiast też trzeba oddać twórcom Campo Santo, mimo tam różnych kontrowersji, które z nimi czasami wynikają, że In the Valley of Gods, gra, która została osadzona w Egipcie i która też przypomina trochę Firewatcha po względem stylu graficznego, aczkolwiek chyba jest jeszcze ładniej, prezentuje się naprawdę zacnie i tak samo jak na Firewatch, długo czekałem od samego początku, tak tutaj jestem pewien, że w w dniu premiery muszę to mieć na swoim dysku.
1: No mam dokładnie tak samo. Mam dokładnie
0: tak samo. No to w takim
2: razie ja tutaj tworzę nasz wesoły, radosny trójkącik i i, i też chcę to mieć. Także to mi się wydaje być bardzo fajne, ale nie jestem pewien do końca, czy oni teraz trochę za bardzo nie uderzają w dzwon poprawności politycznej, no bo oto mamy dwie osoby eksplorujące Egipt i wydaje mi się, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z czarnymi kobietami.
0: No ale tu nie wiem, dlaczego to miałoby być, wiesz, w sensie jesteśmy w Afryce, jakby nie patrzeć... Co... W sensie
2: tak, okej, okay, w porządku, ale wiesz co, wydaje mi się, że po prostu osoby, które eksplorowały to, ale nie, to, to oczywiście może się nam nie wylać hate po tym wszystkim, natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o założenia, nie mam absolutnie problemu z tym, że to są panie i bardzo chętnie w to zagram, tak naprawdę, naprawdę, bo oglądałem ten zwiastun jako czarowany i chciałbym to już teraz mieć, to jest... Tak jak mówicie, że bardzo tutaj nam to wszystko pachnie stylistyką Firewatcha, do tego wszystkiego też jeszcze mamy identyczną praktycznie paletę barw. Ja w to wjeżdżam, chcę to zobaczyć, chcę tego po prostu doświadczyć. Oni
0: po prostu umieją w pomarańcz. My jesteśmy pomarańczowi i lubimy pomarańczowych. No, dokładnie. Po prostu polecamy. Trudno, trudno, trudno się nie zgodzić. W dodatku zastanawiamy, czy ta gra będzie miała koopa, bo te elementy, które zostały pokazane, to jednak mają mocny nacisk właśnie na kooperację.
1: No, trudno powiedzieć. Znaczy, nie, nie, nie wiem, nie czułbym chyba w, mm, kooperacji stricte jako, jako takiej. Hmm. Nie to wiem, znaczy czy jest to jest
0: taka kooperacja w stylu Bioshocka Infinite, tak? jest po prostu no, będzie Coś takiego, e, że ktoś się k- Tak, ktoś jeszcze zna, się jeszcze z nami siedzi, się i spędzał, nie, nie no. będzie mogła skinąć, tylko cały czas będzie wiesz. Myślę, że to... bardziej
1: coś takiego. Myślę, że ten sposób.
0: Pamiętajcie, że oni bardzo mocno stawiają na narrację. W Firewatch był rewelacyjny pod tym względem, że mimo faktu, że graliśmy sami, to jednak cały czas ta krótkofalówka pozwalała nam toczyć dialogi. To była rzecz absolutnie fantastyczna, bo i te dialogi były świetnie napisane i świetnie e, pozwalały na interakcję z otoczeniem i też na taką właśnie narrację kontekstową. Więc wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli tą bardziej klasyczną narrację, czyli tak jak w Uncharted. E, gdzie właśnie do Lost Legacy przechodzimy praktycznie cały właśnie w, w, w jakby w dwie osoby to są dwie postaci tak samo tutaj więc spodziewam się właśnie takich wiesz wspólnego nakręcania się na atmosferę tajemnicy
1: no może abyś miał rację
0: tu jest też nowe DLC do Zelda, które jest już dostępne. zresztą nazywa się The Champions tak,
2: link ma motor, dziękuję, przejdźmy dalej <laughs> link
0: ma motor i takim największym nie był. Link ma motor. To może być, zapiszę. Oprócz tego, że Link ma motor, to Sol Calibur ma nową część. Po ilu latach ktoś jeszcze w ogóle
2: pamiętał o tej, o tej serii? Ostatni Soul Calibur to pamiętam jakoś ja ps Xbox Xboxa
0: 360. Dokładnie.
2: Tak, Tak, bo tam była cała zadyma, że chyba ps trójka dostała wtedy Weidera jako grywalną postać, a Xbox jode Tak, tak było właśnie. Ale to, to mi pachnie jakimś kurde, nie wiem, no 2010 rokiem?
0: No tak, no Soul Calibur tym, tym zawsze się wyróżniał, że to jest seria, która mocno stawia na, na grę orężem, więc to taka bijatyka, gdzie w sumie więcej się ciechamy niż, niż bijemy. Dokładnie. Natomiast Hmm, czy to wygląda jakoś, no i chyba lepiej wygląda niż tak, to trzeba przyznać, ale i, i tak te animacje są jakoś tak drętwe ja osobiście jakby nie czekam, nie byłem nigdy fanem, ale wierzę, że są osoby, które pewnie po prostu oszalały z radości, jak tylko zobaczyły, że, że gra wyjdzie w przyszłym roku. Bo data jeszcze nie jest ustalona, po prostu było w zwiastunie napisane coming 2018, a kiedy dokładnie to już nie wiadomo. I w sumie chyba tyle, no to już trzeba być fanem serii. Czy zaintrygowało was *Fate to Silence? To jakieś nowe survival od THQ Norwick*? W dodatku taki, który ma trafić najpierw do EA Access.
1: Znaczy, widziałem ja to, jestem ale taki to jest
2: strasznie enigmatyczny i mało no, dokładnie. tutaj. Ja, dokładnie. ja generalnie rzecz biorąc e, zabiorę głos, mimo że nie do końca chcę. Ja widzę Frostpanka w TPP i dziękuję, nic więcej nie będę mówił. No, no
0: dobrze, tylko że tutaj nie, nie ma za bardzo elementów strategicznych. To bardziej jest taka gra, która mi na konę. Bo tak, jednak tak. Ten śnieg jest, tak. trzeba jakoś
2: sobie tutaj radzić. Żartuję sobie oczywiście, ale jakoś specjalnie mnie to nie zajarało. No. Nie wiem, lubię śnieg, lubię tego typu gry, ale. Jak chcesz, coś mi tu chcesz nie zagrało. Dobrać,
1: dobra, dobrą grę ze śniegiem, to polecam do Long Dark.
2: Ja już mam dobrą grę ze śniegiem, nazywa się SSX i tak no, Właśnie, to jest moja lubega
0: nagrad ze śniegiem w sumie. Jakby nie patrzeć. Hmm, dobra, no to tyle, jeśli o to chodzi. Bajoneta 3 będzie na Switcha. Dobra, dalej. Pajne. Fajnie, fajnie. Jak fajnie, ktoś ale... lubi, to się cieszy. cieszę się waszym szczęściem. Seal of Thieves za zadebiutuje 20 marca. Coś cicho o tej produkcji jest. Ja się
2: zastanawiam, czy... Jest cicho o tej produkcji, ale jest bardzo dziwne jakieś zjawisko w związku z tym, że mi na maila wpadł mail. Znaczy, dostałem wiadomość na ja maila, też że będę miał... Słucham? Ja też dostałem
1: tego samego maila wczoraj.
2: Tak, że, że generalnie rzecz biorąc dostanę dostęp do zamkniętych beta testów. No,
1: no, tylko, że jeszcze nie wiadomo kiedy. Dokładnie. Ty, 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 tylko, jeszcze nie wiadomo tego samego kiedy, dokładnie, dostańśmy.
2: natomiast... Natomiast ja bardzo się cieszę w związku z tym i bardzo chętnie sprawdzę tą grę najpierw w becie, to David będziemy grali razem. Ja i... też bardzo
1: chętnie sprawdzę w becie, bo w tych okienkach, które teraz były w, tam otwierane ani razu nie byłem w stanie się tam dobić, więc no mimo, że jestem w tym programie Insider i dzięki temu otrzymałem też dostęp do tej gry, no to nie było mi dane odpalić nawet tego, znaczy odpalałem to, ale ciągle widziałem, że niestety idź sobie dalej chłopie, nasze serwery są w stanie offline, więc to, to mo- może dzięki temu, jak teraz będzie otwarta zamknięta beta cały czas będzie dostęp do tej gry to wtedy może będę mógł to sprawdzić, bo sorry, ale nie mimo, że klient cały czas na dysku jest to nie udało mi się z tego przez te kilka miesięcy skorzystać ani razu. ja mimo, że strasznie się jarałem tym Sea of Thieves na początku
0: to cały czas im bliżej premiery, tym gra dla mnie tak trochę się staje bardziej drętwa i bardziej przypomina grę a nie tą fantastyczną wizję, którą widziałem na pierwszym zwiastu, nie? Takie trochę moja obawa jest w tym wszystkim Wiesz o czym mówię, no bo w na przykład takim, te animacje są trochę drętwe, nie? No tak. No to teraz wyobraź sobie, że dokładnie masz to samo co Fortnite, tylko że jesteś piratem. I to właśnie dla mnie jest Tea of Thieves, z tego co widzę,
1: nie? Póki co. No zobaczymy jakie ja tam to... będą mechaniki, jak to będzie wyglądało. Naprawdę na czym będzie polegała, tak szczerze powiedziawszy, ta rozgrywka i, i jakie będą cele tak, tak przedstawiane przed, 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 przed ekipą, bo wiesz, w Fortnite możesz grać sobie sam i, i sobie... Yy... Sea so, of to chyba nie ma sensu no tak dokładnie i możesz się dobrze bawić grając solowy natomiast tutaj samemu myślę, że no, zrobisz sobie krzywdę to za mnie no. witness me, Dok- ja to zrobię, <laughs> pewnie tak także no nie wiem póki co mam nadzieję, że kiedyś w końcu zagram, może tak jak powiedziałeś Piotrek może po tych mailach uda nam się w jakiś sposób to sprawdzić no,
2: no mam szczerą nadzieję oby a czy
0: macie nadzieję co do Death Stranding, które dalej jest dziwne i dalej nic nie wiemy, mimo że to już Dalej jest Dala, dziwne. Dalej, zaje, dalej, zaje, dalej jest dziwne.
2: jest. One, one się z każdym zwiastunem robi coraz dziwniejsze i ciekawe jest to, że Paweł, w zasadzie już teraz nasz Paweł można by było powiedzieć, podcastowy, on mi dzisiaj wyłożył, dlaczego... On mi wyłożył dzisiaj, jak będzie wyglądała fabuła tej gry. O dajesz. Ale nie, 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 ja tego nie będę mówił, to musi paść z jego ust, bo ja też nie do końca rozumiem jego wyjaśnienie, bo ono jest dla mnie trochę zbyt zakmatwane. Ale jeżeli on rozgryzył Kojimę, to ja zakładam studio i będziemy mieli polskiego Kojimę. On, on będzie pracował i będzie pisał równie popierdolone scenariusze, za przeproszeniem. Natomiast ja obejrzałem ten zwiastun, najpierw w środku nocy, bo oglądałem na żywo, a potem obejrzałem go jeszcze raz dzisiaj w pracy, tak zupełnie na trzeźwo. I to jest mega dobre. Nie wiem, co Kojima bierze. To jest mega dobre. Kurde, z jednej strony bym się bał, a z drugiej strony chciałbym spróbować, bo <głos> takie monumentalne jazdy to jest coś, czego absolutnie po prostu ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo no, przychodzi jakiś 300-metrowy potwór, podnosi typa i wkłada go sobie do główki, która się rozkłada jak ręce, a potem wszystko eksploduje i nagle się bierze woda. No, Nie wiem... To nie przypomina nie wiem, co... nic
0: po prostu, to trzeba powiedzieć. Tak jak się śmiał kiedyś, że twarze podobne do nikogo, no to ta gra jest po prostu
2: z gameplayu podobna do niczego. Wiecie co, mi się wydaje, że póki co po prostu widzimy coś, co nie ma absolutnie nic wspólnego z gameplayem. I ja zaczynam się zastanowić, czy ta gra w ogóle powstanie i czy ona się będzie w jakikolwiek t- sposób trzymała kupy, bo póki co tylko i wyłącznie powracającym motywem jest Norman Reedus, dziecko i Mats Mikkelsen, który chyba teraz się teleportował na szczycie Jeepa i pokazał, żeby przyłożył palec do ust. Więc... No, mów, mów. Mi się wydaje, że tej gry nie ma i że ona nigdy nie powstanie, że to jest gigantyczna teoria spiskowa i... Wszystko opiera się dokładnie o to, co widziałem na jednym obrazku w internecie, gdzie jest Norman Reedus ubrany w strój do mock i gdzieś w tle tle stoi Kojima z głupim uśmiechem na twarzy i podpis do do tego wspaniałego obrazka był kiedy używasz pieniędzy Sony, żeby zmuszać swojego sławnego kolegę do robienia dziwnego gówna. To jest właśnie to. To jest to, co się dzieje.
1: Znaczy powiem tak. Pierwsze materiały odnośnie tej gry... Były mega spoko. Jak e, wy pamiętacie ten tunel, e, te samoloty tam przelatujące i tak dalej, i ci kolesie ze od ogrodowymi, nie wpiętymi w różne części ciała, to, to, to było całkiem spoko. Ale myślę, że. Znaczy, ten materiał odebrałem jeszcze lepiej i on jest dla mnie, nie wiem, prezentuje jakąś taką no, niesamowitą rzecz. A myślę, że to też wynika z tego, że jestem chwilę po tym serialu Dark i to też w jakiś sposób się ładnie mi się zbiega z tym wszystkim i, i no kurde, nie, no tak jak nie myślałem o tej grze, tak yy, widziałem ten materiał trzy razy chyba już, no to to jest miazga, kurde. To jest miazga dla mnie.
2: znaczy, wy mnie broń Boże nie zrozumcie Piotrek, źle, jak chcę, ja chcę to zagrać. sobie Dark
1: jeszcze, dla, dla świętego spokoju.
2: Okej, okay, ale ja naprawdę chciałbym w to zagrać i jestem zajebiście ciekawy, co z tego wyjdzie, natomiast na tą chwilę nie mam zielonego pojęcia, co o tym myśleć, nie myśl. bo... Obejrzyj Dark i potem czekaj na grę. Myślisz, że to jest połączone? Czy tam też gra
1: Norman Ridus? Nie, ale tam grają um, Niemcy, y, którzy A. którzy wiesz, nawet ocierają się o jakąś lekką Skandynawię i takie mega odjechany klimaty, więc obejrzyj Dark. Polecam Ci naprawdę. A potem obejrzyj sobie jeszcze z parę razy, razy wizjastem po tym wszystkim. Będziesz zadowolony będzie
0: Pan zadowolony. Ok, w porządku, tak, posłucham premiera Cię. Premiera w okolicach Cyberpunka 2077. A
1: mi się wydaje, że premiera będzie szybciej niż tam się wydaje. Takie jest
0: moje odczucie. No, przyszły rok raczej nie ma szans. Sony ma tyle gier, że wiesz, jakby nie upcha kalendarza, Ja bym się by nie upierał, to że to nie będzie przyszły rok, lot. że to będzie
1: na przykład rok 2019 albo 2020.
0: No start PS5 będzie, moim zdaniem, jako tytuł
1: startowy. Nie. Ja no mi nie się wydaje, że będzie wcześniej. Mam takie wrażenie, że tutaj, ja... że, że to... że to Jeszcze chwilę i naprawdę doczekamy się tej gry szybciej niż nam się wydaje. Takie jest moje jakieś odczucie, no.
2: Wiecie, prawda jest taka, że generalnie rzecz biorąc Kojima może wydać tę grę niedokończoną, a my się i tak nie zorientujemy, więc... Dokładnie, A ja my się ze strony pachy. <laughs> wrażenie. Dokładnie, tak miało być, tak gra miała cię wypieprzyć do dashboardu w tym momencie. <śmiech> <śmiech> Już taki zabieg przecież był w PT, kiedy ci nagle konsola zaczynała pieprzyć synchronizację pionowo i łamała obraz w połowie. więc no... no... No i patent z Batmana z restartem też był kiedyś dobry, nie? Tak, także całkiem możliwe, że on to zrobi, tylko że po prostu nam się tak gra rzeczywiście urwie w tym momencie i potem będą fora eksplodowały, że nagle się okaże, że trzeba było podnieść jakiś klucz, który leżał pod beczką smoły na trzecim poziomie, czy coś i i wtedy byłoby dobrze
0: no a powiedzcie czy dobrze będzie z nową grą Chmielarza która nazywa się Witchfire i która jest takim trochę miksem tego co zostało zrobione przy okazji ostatniej gry oraz takim powrotem do Painkillera nie wiem, no to wygląda. W sensie, bo m- widzę tutaj tą fotogeometrię, tak jakby. To jest, yy, a że to to jest fajnie zrobione, to jest dobrze
1: zrobione. To, to naprawdę jest fajne dla oka. nie ma świetny. To jest fajne dla oka i ta geometria i ten taki... Yy, to specyficzne ustawienie kamery, kurczę, widać pewne, pewne, nie wiem, trudno powiedzieć, nawyki, czy jakieś takie dobre praktyki, które zostały przeniesione z, z Vanishing of Itan Carter, więc no... Świetne strajfy są, zobaczyłem. Bardzo mi się mega spodobały
0: To jest, to na jest, to jest naprawdę fajne. To jest mega
1: klimatyczne. Ruchy. Tak, tak. Te
0: ruchy, uniki, właśnie. Moim zdaniem, fajny taki flow całej tej walki został pokazany.
2: <głos> Przepraszam, ale ja mam dzisiaj urysty jakiś chory humor, po, chory humor i powiedziałeś o tych ruchach i mi się oczywiście skojarzyła scena z chłopaki nie płaczą. Te kocie ruchy, te gesty rękami. No trochę tak, no, no, Więcej trochę tak jest. Więcej tak to wygląda. Ale mi się to strasznie też podoba i jestem, jestem miło zaskoczony tym, jak to wygląda. Zobaczymy jeszcze tylko oczywiście, jak my pastuchy konsolowe będziemy mogli tego doświadczyć. Podobno nie Natomiast... są
1: wykluczone wersje konsolowe, więc no.
2: No to zobaczymy póki co, niech, niech, niech rzeczywiście, niech się zadzieją. Ale podoba mi się to, co widzę i jestem zdecydowanie na tak.
0: Natomiast mi się bardzo podoba koncept Away Out i to, że jeżeli kupimy wersję pełną, to nasz znajomy może zagrać
1: przez całą grę z naszym zaproszeniem. Tak, to jest... Ale to już... To, tą grę już kiedyś widzieliśmy. Ta gra już nam była kiedyś pokazana.
2: Tak, widzieliśmy już tą grę i po tym jak ten człowiek próbował uwieść wszystkich na E3, to teraz jeszcze zrobił z siebie błazna i zaczął krzyczeć po prostu fuckem na, na samej gali, więc pozdrow. No co to zrobił między, fuck'em między fuck'em To
0: kogo? Jej, że fuckem? Czy co?
2: Wiesz co, nie pamiętam nawet już o co, o, o co chodziło, byłem na tym etapie
0: zbyt piany. <grym> Rozumiem, ale mi się bardzo podoba Away Out i. Znaczy pamiętam, że Army of Two było fajnym konceptem i brakuje mi takich typowo gier nastawionych na kopa, i to jest właśnie. Właśnie to, jakby czego oczekiwałem i moim zdaniem, ja czekam osobiście i na pewno będę chciał zagrać praktycznie od razu, jak tylko się pojawi.
1: O, no, pewnie. Ja też pewnie będę chciał to sprawdzić, no mi się podoba ja mi się to koncept, wiem, że no. to
0: nie jest AAA i to jakby widać, tylko przypominam Wam, że to jest taka, taka kategoria trochę gier jak, jak Hellblade, ponieważ już patrzyłem na to, że ta gra będzie kosztować jakieś 124 zł. No,
1: czyli ten na taki ten fajny,
0: ten fajny przedział cenowy, no. Tak, ten taki coraz bardziej popularny, tak. ten taki AA+, jak to zawsze Tomek mówi. Dokładnie. I w sumie stylistyka jest taka, że pewnie się szybko zestarze, ale ma ma swój klimat. Taki właśnie amerykański mocno. I co? Myślę, że tutaj oczywiście najważniejsze będą interakcje między postaciami, ale nawet jeżeli fabuła jakaś nie będzie super, no to gra jeszcze może tymi rozwiązaniami gameplayowymi nastawionymi na koop mocno jakby podkręci całość, więc... Ja osobiście nadal czekam, byłem zajerany po E3 i jakby dalej, dalej jestem. Marzec 23 marca to jest, to jest lata premiery, więc relatywnie niedługo.
2: Ja jestem dalej z kolei nieufny i nie podoba mi się do końca to, co widzę. Nie wiem, jakoś coś mi w tym nie leży. Może to jest po prostu kwestia tego, że mam cały czas wypalony w głowie obraz tego człowieka, który no, reprezentuje tą grę, ale dopóki to nie wyjdzie, to, to nie chcę nic mówić może się okazać, że rzeczywiście jest bardzo dobra może tak, tak się okazać. mi się
0: podoba, że fabuła jest liniowa, to nie jest otwarty świat ma być skrypty, ma być korytarzowość no wiecie o co chodzi, po prostu mamy tyle gier z otwartym światem, że to może być fajna przygoda może tak być nie, dla mnie jedynie fajnie, gdyby ta gra nie wiem jak jest, czy będzie miała y, kanapowy koop myślę, że to jednak byłoby fajne rozwiązanie bo szkoda jak tylko gry stawiają na ten koop y, bo w tych zwiastunach jest przedzielony ekran na pół, ale nie wiem, czy to wynika z montażu, czy z faktycznych możliwości gry. No i cóż, Dreams zostało też pokazane, już dawno tego, o tym nie słyszeliśmy i nie wiem, ja jakoś na tak, to coś Ja też jakoś mi to
1: tak... Już za dużo czasu minęło po prostu od pierwszych zapowiedzi. no to jest, to, to, jest, to jest problem tego typu rzeczy, że jak pokazywane coś jest od 3-4 lat, to ci się to po prostu patrzy tak, że po prostu masz dość, no. I zapominasz powoli i wysysać się to z głowy całkowicie
0: dobra, pominę nową mapę do Playrun no Battle Battlegrounds i tak powoli zbliżając się do końca już to mamy jeszcze horror, który nazywa się Get the Fuck Out.
1: No i myślę, że tak powinien skończyć. <grym> nie wiem, jakoś nie urzekło no, mnie to.
0: To jest jakieś właśnie też takie nakopa, ale wygląda strasznie drętwo i osobiście kompletnie mnie nie przekonało.
1: No ja też nie, jakoś takie Dziw, dziwny koncept i dziwne wszystko. Wieje tak sandałem.
0: Szybko. Co? Tylko w cztery osoby. Wieje sandałem. No
1: takie, nie wiem, trudno, trudno mi to cenić. No, zobaczymy, co będzie, co będzie z tego dalej. No.
0: Jeszcze te pompatyczne
1: hasła. Work together
2: tak, or die tak, together. Tak, tak, tak. Nie, w ogóle dla mnie cudowne jest to, że zaczynamy od dorobku ludzi, którzy zrobili tę grę. Ja rozumiem, że to jest chwyt rodem z filmów i, i zwiastunów filmowych, ale po prostu from the people who brought you payday one and payday two które nigdy nie grałem, nie mogły mnie mniej mnie obchodzić. Ja każdym razem jak Spoko. widziałem
1: miałem grać to, to miałem m- poczucie, żeby ktoś nasika mi do usta prosto. No, z- tak, <laughs> takie gry, kurwa, po prostu, że nonstop jarajmy miałem się z w
0: Zapomnijmy o tym. Tak, zapomnijmy się
1: o tym. Się, jarajmy się tym, co, co warte jest naszego jarania się. No. Tak, metro jest
0: warte. Jak so, i myślę, że to będzie koło, naprawdę mocna gra. I... Metro
1: zawsze. Metro zawsze i tu ja nie trzeba chyba więcej rozkminiać po prostu zniszczenie, i... i zima
0: Mhm, dokładnie
1: i was z podziemi z metra
0: oni to potrafią i myślę, że, że udźwigną także ogólnie tyle, całkiem sporo zapowiedzi no ostatecznie coś tam jednak było, bo tak jak patrzę na czas nagrywania podcastu to godzina o tym rozmawialiśmy Więc
1: coś tam jednak można było powiedzieć. Znaczy, szczerze powiedziawszy, wiesz co, Robert, było o czym, no, mimo wszystko, mimo wszystko było o czym, no. W odróżnieniu można powiedzieć od
0: PlayStation Experience, które wydaje mi się, że ja osobiście byłem zaskoczony formułą, tak, bo to nie była żadna konferencja, tylko to był taki cykl paneli. Jakby zachęcamy Was do tego, żebyście sobie weszli na YouTube'a, na kanał Sony i jeżeli Was jakiś konkretnie tytuł bardzo interesuje, to żebyście sobie porozmawiali z twórcami, na przykład m.in. Noc <grym> no i The Last of Us. Porozmawiajcie z twórcami. No, tak. Tak, po, um no, znaczy chciałem powiedzieć, że posłuchali rozmów to jak sobie twórcy rozmawiają, mm-hmm. ale mm-hmm. możecie posłuchać porozmawiać, dlaczego nie możecie się dołączyć do dyskusji jestem
2: pewien, że siedzą i odpisują na komentarze nie, po prostu leci jakaś
0: dyskusja, a ty z nimi dyskutujesz i wiesz, wkręcasz sobie, że jesteś uczestnikiem dyskusji
2: tak, tak właśnie I rozszerzam ja nie wiem, Robert, czy to jest najzdrowsze podejście na świecie, wiesz, to jednak może się okazać, że potem się nagle obudzisz w pokoju wyłożonym pluszem, w którym nie będzie, szkla, nie będzie klamek i, i będziesz w takiej modnej kurce z rękawami do tyłu. No, wiesz,
0: myślę, że podobna reakcja może być po zagraniu w Wipeout Mega Collection na PlayStation VR. No, Myślę, że choroba symulatorowa jest po prostu gwarantowana.
2: Nie, to jest właśnie, dlatego dlatego został wypuszczony nowy ten, nowy model PSVR, bo on niby ma zintegrowane słuchawki, a tak naprawdę chodzi o to, że pod headsetem masz miejsce na zaczepienie wiadra. Na kubeł. Na kubeł i
1: i taką powinni dawać jeszcze nerkę i tam jest zapas Aviomarino. Taką wiecie przy...
2: Ja nie wiem, czy Aviomarino tutaj pomoże. ale
0: strach się bać. Ale sam pomysł, żeby grać w to na vr jest dla mnie po prostu jakiś... No nie wiem, no... Może to jakimś co działa, ale ja mam wrażenie, że po prostu nie wytrzymałbym tam ani chwili.
1: Nie wytrzymałbyś. Na pewno byś nie wytrzymał. Myślę, że wydaje mi się... nie ja tak, to, ja No ale...
2: Dalej pamiętam Ciebie po skosztowaniu vr to, na Pixel, No właśnie.
0: <laughs> Więc God of War ma być do... Byłeś
2: zielony. To jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie. To wyglądało tak, jakbyś w połowie zaczął się przemieniać w halka, ale byś się gorzej czuł. Dlatego
0: od tamtej pory nie grałem na Oculusie. Grałem jeszcze raz na Vive i, i było naprawdę spoko. Grałem na PSVR, ale już jakby mam na tyle uraz, że po prostu okulus to jest dla mnie, wiesz, zło. Absolutne. I nie chcę w ogóle znać tego sprzętu. Za to chciałbym poznać całą fabułę gry God of War, która ma być dłuższa niż mi się spodz... niż mogłoby nam się wydawać, bo mowa jest o 25 godzinach.
1: Kawał, kawał z tego, co czasu. pamiętam,
0: God of Warry zawsze były krótsze To było to tak około... dycha, dycha,
1: dycha, może godzin. Tak, To było zdecydowanie takie niemęczące, ale też... Tylko to było
0: 12 godzin akcji, tak, wiesz? a to tak. będzie druga połowa, to będzie chodzenie i rozmawianie z synem.
1: No myślę, że trochę straci na, na, takie, na, na tempie i na dynamice. Może, może dzięki 25 takich rzeźni, chyba by mnie udźwignął, no. Takie mam wrażenie. No a w Niohile masz godzin rzeźni. Tylko wiesz, tam też nie, ta rzeźnia nie zawsze jest. To taka rzeźnia, no to też jak masz, tak, tak jak w The Soulsach masz, to jest taka rzeźnia tak samo jak w The Search. Po 100, 120 godzinach, ale takiej rzeźni, nad, nad którą ty, ty masz jakby kontrolę tej rzeźni. To ty zdecydujesz o tym, czy bierzesz w niej udział, czy nie. W godowór nie masz takiej możliwości. Jesteś korytarzem pchany cały czas do przodu i napierdalasz i łańcuchy wagrzejesz cały czas. Więc to jest, wiesz, troszeczkę inny rodzaj intensywności, że tak powiem, tej rzeźni. Tutaj w tego typu grach możesz po prostu pominąć albo wybrać zupełnie inną ścieżkę podróżowania, więc otwierasz inne przejścia, więc możesz czasami pominąć całkowicie kilku przeciwników albo kilkunastu, a dostać się w za miejsce. Tutaj tego nie będziesz mógł zrobić na 100%.
0: Ja czekam nadal na Detroit, mimo wielu hejterów. Ja też czekam, ja też czekam. Uważam, że nie będę chciał to, to zagrać. Na zdecydowanie. No to będzie okazja już niedługo. Bo to dostaliśmy wreszcie datę premiery, to wiosna 2018. Wciąż nie ma daty miesięcznej, czy dziennej, tak ale... nas o na to że pokazuje
1: grę No I tutaj mamy, znaczy, chociaż na tyle, że w zaokrągleniu podają, nie? Ale to też nie wiadomo, jeszcze nic na
0: 100%. Podoba mi się, że tam jest sporo jednak tej takiej... Mm... Pracy detektywistycznej. Ona jest taka dosyć uproszczona i oskryptowana nieco, ale pamiętam, że mi się te fragmenty w w heavy rain nie podobały. W heavy rain ja podobały. Tak I jest też fajny ten patent, że ty nie, nie musisz wszystkiego znaleźć. On jakby cały czas pokazuje jak gra ci, ile procent dowodów znalazłeś, i w ten sposób daje ci szansę rozegrania fabuły w określony sposób.
1: Dokładnie. Mi się też to bardzo ja podoba Ja uważam, że
0: też nie. ma ten plus, bo ktoś mógł powiedzieć, a dlaczego jest ten procent, tylko że w tego typu grach, jeżeli takiego procentu nie, nie byłoby, ona ono nie jest taką klasyczną jednak przygodówką, to podejrzewam, że spędzałbym jakieś chore ilości godzin na tym, żeby jeszcze raz wszystko obchodzić po 10 razy, żeby upewnić się, że nie pominąłem czegoś, co może mi zabrać jakąś opcję. No wyboru. właśnie. A tak przynajmniej dostaniesz 100% i wiesz, że możesz posunąć akcję dalej, więc mi się wydaje, że to jest dobry zabieg gameplayowy mimo wszystko.
1: Podzielam totalnie twoje zdanie.
0: Ty, Piotr, czekasz? Czy jesteś cięty na pana Cage'a?
2: Ja nie wiem, ja ja po prostu mam ten sam problem z Cage'em co zawsze, czyli on pokazuje fajne urywki, ale potem ostatecznie kupujesz tą płytę i jesteś przez niego po prostu... Tak, mniej więcej. I boję się po prostu powtórki z rozrywki, więc nie wypowiadam się. Jak wyjdzie dobrze, to wyjdzie dobrze. Jak nie, to nie... Zwiastuny mi się podobają, ale mając w głowie inne wcześniejsze przypadki jego gier, to wolę nie być chóra optymistyczne.
1: Okej. Okay. Okej,
0: okay, to nie bądźmy, nie bądźmy. Niech nas zaskoczy. Eee, tak, co nas mogło zaskoczyć? Eee, Jupiter Mars na PSVR raczej nie chociaż, wiesz co, może, może, może jedna rzecz mnie zaskakuje, że Sony naprawdę faktycznie tego softu na VR-a dużo robi i jakby VR był bardzo ważną częścią tej konferencji, sprzedali 2 miliony sprzętu i wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma jakiś sprzęt VR no to jeżeli z tych, tych sprzętów jakby kurzy się im ten PlayStation VR, no to jednak mają w co wybierać i teraz Sony zaczęło dodawać gry vr do plusa myślę, że to jest też fajny motyw i też, też słyszę opinie paru ludzi, którzy mają PSVR-a i jakby są lepszy niż jeszcze pół roku temu, więc e, wydaje mi się, że Sony jednak nie porzuci tego tak szybko, jak mogło się nam wydawać.
1: No, oby, no wiesz, jednak trochę się tego sprzedało. Gdzieś czytałem, że sprzedało się e, no ponad, ponad, 2 miliony. ponad 2 miliony. Właśnie, sześć kiedyś czytałem, że było 1,6 miliona i teraz już jest ponad dwójkę, więc no trochę ludzi to ma, no to, to, to nie jest głupi mów za 60 zł, który można olać po jakimś czasie i powiedzieć ludziom, wypierdolcie, to mieci. śmieci. Eee, bo jakby to jest, nie, 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 jakby nie patrzę, to jest równowartość wartość PS4 w tej chwili, mniej więcej plus minus, to jest ta sama kwota, więc to no, ciężko by było tak powiedzieć ludziom, wypierdolcie, tak tylko Microsoft może zrobić mówi, weźcie te Kinecty, a potem to zakopcie gdzieś w ogrodzie. No, to dzisiaj na Kinecta, na ich to już chyba nie wychodzi nic od dwóch albo trzech lat.
0: No niestety, Microsoft i Google to takie firmy, które lubią nam szybko zrobić i zakopać. Natomiast na, jest masa fanów gry Medieval yy, i tutaj jakby <kluzniat> fakt, że będzie remaster w stylu Crasha, czyli taki faktycznie dosyć mocny remaster, myślę, że wiele ludzi na
1: pewno i Uwielbiam tę grę, więc... Jestem ciekawy, jak to im wyjdzie. A byle, żeby tego nie, nie spieprzyli, nie, nie, nie był to jakiś kasztan. No
0: tak, ale zobaczymy. No, wciąż jest, jest na to szansa na to, że z kasztanem No, było, jest, więc... Też trzeba umieć jakby podejść do tego materiału i źródłowego. Oryginał to uwielbiam, ale naprawdę. Tak.
1: Skończyłem go tyle razy w swoim życiu, że go aboli. No, ale masz jeszcze chata jeszcze tylko wracać... I sto... Nie wiem, czy mam ochotę do tego wracać, No, ale gdy, gdyby naprawdę to wyszło i było naprawdę udanym... Ostatni raz to, to grałem bardzo dawno temu, z 5 lat temu, z 6. Zagrałbym sobie. Może nie mam miał, nie takiego zaparcia, żeby to przejść całe, chociaż kto wie, ale zagrałbym sobie. Naprawdę to był, to, była, to była świetna i to jest świetna gra. No. Uwielbiam ten tytuł. E wiesz co, jeżeli chodzi o
0: te remastery no to z każdym gameplayem coraz bardziej mi się podoba Shadow of the Colossus
1: O i tak, to też mimo, że tytuł sam nie urzekł mnie na tyle, żeby go jakoś skończyć i zawsze było mi bliżej do Aiko z tego, z, tego z tego zestawienia ale to faktycznie tutaj widać, że ogromne są zmiany wprowadzone, ogromne może, może tym razem, no nie wiem, na PS3 też nie udało mi się tego ukończyć.
0: No tak, ale to, to, to jest chyba taki najbardziej, nie wiem, czy to słowo ambitne tutaj pasuje, ale taki gruntowny yy, remaster, jaki ostatnich lat, jaki widzieliśmy, no bo to jest naprawdę wygląda jak prawie jak nowa gra nie. Nie. od początku. W dodatku będzie też miała na PS4 Pro 60-latek. Myślę, że tutaj w Naprawdę jest gra, która. Ja, ja chyba poświęciłbym grafika jednak na rzecz na rzecz tych klatek, bo tutaj jest sporo tej akcji i chciałbym właśnie zagrać w takiej wersji. Bo to wtedy będzie takie Dark, Darksiders, przypominać, które chyba też tam w remasterze ma te 60 czy. Tak.
1: Ale tylko pierwsza część, dwójka już tak. nie.
0: Aha, rozumiem. Dwójka no, jest no w ogóle to, z to, kiepskim to, to, remasterem. To...
1: Mhm. Jeżeli chodzi o, to, o to tak,
0: Bo teraz dwójka jest w plusie, nie akurat?
1: Być może. Ja też akurat mam obie na Xboxie i jednak uważam, że jedynka to jest, to jest petarda. Dwójka, mimo że mam zrobionego Salaka na PS3, uważam, że to jest też świetna gra. Natomiast ten te remastery bardzo mocno odbiegają od siebie jakością. Bardzo mocno.
0: Natomiast jeżeli czekacie na Shadow Colossus, który też całkiem ładną układką, będzie mogło się poszczycić, to 6 lutego 2018 roku wtedy gra wyjdzie. No i też chyba nie będzie to w pełnej cenie. Też widzieliśmy takie porównanie, jak gra wyglądała na PS2. ps też był i taki remaster na PS3 i tutaj na PS4 Pro. No to faktycznie jest to... Nie no, jest kosmos jest. Faktycznie kosmos, Tak, zdecydowanie. Bo bardzo mi się to podoba, w jaki sposób animacje konia zostały poprawione, bo to, to jest rzecz, na którą właśnie buduje. w jaki sposób ta gra wygląda naprawdę dużo, dużo, dużo nowocześniej niż kiedyś. Chociaż muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu i tak to jak gra wyglądała na PS2 to była jakaś magia i, i uważam, że w pewnym sensie ona do dzisiaj się broni. No, no trochę masz racji, no w sensie takim jestem w stanie sobie wyobrazić granie w to wiesz, granie to w dzisiaj tylko może nie na wiesz, no na telewizorze 4K tylko najlepiej pewnie na jakimś takim CRT w <sumie> tak <gry> tak żeby jednak to, to była ta platforma no i, no i strasznie śmieszne jak się wraca do RPS2 i sobie przypomina, już człowiek się odzwyczają jednak od, od tego wiesz 4 na 3 dokładnie więc jak są jakieś porównania to dopiero widać ile wtedy traciliśmy jednak z tej, z tej rozgrywki no ale to no, nie przeszkadzało się dobrze bawić ja osobiście czekam ale wiem, że no, to, to nie jest taki hype jak na zupełnie nowy tytuł ale, ale cieszę się, że to taki remaster powstaje i tutaj myślę, że ciężko to nazwać takim to, wie, szybkim wyciąganiem kasy, tylko w to jest naprawdę sporo serca i pracy no tak w, to widać, tak to
1: czuć, że to nie jest na odpieprz no.
0: i skoro ma być tryb 60-klotkowy to ich, być może chociaż te 30 gra będzie trzymać w takim razie Kojarzysz Dawid grę pod tytułem The Forest? Bo to jest tytuł, który już jakiś czas temu pojawił się na, na PC. Wiesz, co? To jest taki, taki Chyba trochę. Nie. To jest
1: taki trochę survival, trochę taki... o, tym, o tym lądowaniu awaryjnym samolotem i to, to dziwni ludzie, tak? To o tym? O tym jest? Tak, to wiem. To, wiem. Wiem. to, jest to, kojarzę. to, to już lesie, kojarzę, nie? tak, to w lesie, tam gdzie się rozwala taki samolot i, i nagle dziwni jakieś dzikusy latają koło nas.
0: I tam też jest trochę takiego budowania, jak w Fortnite, To kojarze kojarzę, kojarzę,
1: kojarzę, To teraz no to kojarzę. właśnie
0: ta, ta gra zmierza między innymi na, na PS4. Pewnie na Xboxa
1: też będzie. No jestem ciekawy. Jestem ciekawy, co się tam pojawiło świeżego, bo szczerze powiedziawszy, pamiętam tylko jeden materiał z tej gry mm, i, i, i dopóki teraz mi o niej to całkowicie mi uleciała z głowy, no. Tak samo jak The Happy, H- Happy Few, to tak samo. Tak, to, to, to też, też dopiero będzie. gdzieś tam w marcu, czy w lutym się pojawia, więc jestem ciekawy co tam się pozmieniało i ile świeżego tam się pojawi znowu Wiesz, no to jest problem kurne, ty, pokazywania tych gier naprawdę bardzo wcześnie w tej bardzo wcześniej fazie produkcji i potem one całkowicie wyparowują ci z głowy i jak już zobaczysz a to to i już zapominasz i już a no dobra no dobra i, i tak, masz ręką tak. i... ale
0: jakimś, to jest chyba jakiś słyszeliście wcześniej o grze, grze pod tytułem Don't las. chyba nie Właśnie Dauntless to jest coś, co mogłoby zainteresować może trochę yy, Piotrka. Znaczy nie wiem, na ile to będzie miało fabuła, ale to jest taka gra, która ma stylistykę, powiedzmy, trochę a la Firewatch, chociaż rozgrywkę ma taką bardziej, takie powiedzmy, trochę MMO. I też zmierza na PS4. Ja muszę trochę nawet sobie więcej o tej grze poczytać, bo to ma być taki nastawiony na kop Action Airpack, który jest w tej chwili w Early Accessie. Gra jest zrobiona na Unreal Engine, więc na szczęście to nie jest Unity, więc tym samym ma szansę powodzenia. I to jest gra, która jest stworzona przez dołych pracowników Bioware'u, Riot Games, Capcom oraz Blizzard'a, więc nie są to jakieś, wiesz, no i, i jest to ciekawy mix i z tego co widzę, to gra naprawdę prezentuje się całkiem ciekawie i nie wiem kiedy to wyjdzie, bo to na razie jest w Early Accessie na PC, więc pewnie oficjalnie to jakaś tam premiera w w przyszłym roku są, są też walki z bossami to wygląda tak jak powinien wyglądać moim zdaniem Dragon Age'a ma taką oprawę, która naprawdę się będzie dobrze b- b- bronić i ja osobiście jestem, jestem chętny i jestem zaintrygowany, bo uważam, że gra jak na tą fazę, którą pokazali to wygląda zaskakująco mało drętwo i zaskakująco dobrze są animacje, walki I to mi trochę przypomina Kingdom of Amalur, ale w bardziej taki chyba do pasionej, takiej chyba dopasionej i ciekawej wersji to, co może trochę budzić obawy, to taki pusty świat, który no wygląda jak takie, wiecie, mało zabudowane przestrzenie z MMO, a nie jak na przykład lokacje z Horizon Zero Dawn, czyli to raczej jest taka gra, która myślę, że trochę taki, wiesz, MMO dla pojedynczego gracza, mimo wszystko, ale być może będzie miał w sobie też te elementy fabularne, które bardziej pociągną temat, a w tej chwili twórcy skupiają się na, na pokazywaniu rozgrywki. W każdym razie tytuł nazywa się Don't Lest i polecam Wam, żeby trochę o tym poczytać, bo jest całkiem ciekawie. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o PlayStation Experience, także nie było tutaj jakichś nie myślę niesamowitości, czy zaskoczeń. Jest dużo wywiadów na pewne materiału, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie to sobie znaleźć i tu jeszcze raz podziękowania dla kuldana za codzienniki i podsumowanie tych wszystkich materiałów, bo... No i że zebrał ten, to w całość. Ile to, ile to pracy, zebrał wszystkie materiały, a też, też później, tak jak u nas w podcaście, to to jest rzecz, która jest super przydatna, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Yy, I chyba tyle, jeżeli chodzi o te dwie imprezy. Przy okazji jeszcze z takich newsów dodatkowych, to wiemy, że powstaje nowa część serii. Prawdopodobnie będzie się nazywać yy, jak tutaj chyba będzie to... Shadow, Shadow, Tom shadow the... The Tomb Raider, tak. Bo shadow of Tomb Raider, czy to będzie Tomb Raider to... Shadow,
1: czy jak, jak oni to nazwali?
0: Na razie po prostu A, Shadow jest okay. pokazane, że będzie zespołem Shadow. Okej. Okay. Może Shadow of the Wall, tak jak w piosence.
2: Shadow of the Tomb Raider
0: wydaje,
1: to chyba. To jest shadow of the Tomb Raider, no.
2: Tak, no bo już były przecieki wcześniej, że ktoś z ludzi pracujących w Montrealu siedział w pociągu i miał otwarte dokumenty.
0: Okej. Okay. Tak, była tak, co. Tak, tak. I ktoś to wyczaił i, i wtedy wyszło, że robią Shadow of the Tomb Raider. Yep. No więc co? Jaramy
2: się, czy, czy nie ma czym się jarać? Bo... A mamy czym się jarać na tym etapie? W momencie, kiedy mówią nam, że pokażą nam coś na jakimś dużym momencie w przyszłym roku, zgaduję, że będzie to E3. No,
1: larynik larynik no dość. Jak, no. jak pokażą, niech pokażą, to no, zobaczymy. No, to... Można być pewnym czegoś fajnego na pewno ja tam ja, ja Larę zawsze dobrze znosiłem Nigdy ona, mi, ona nigdy nie oni, nie oni potrafią więc... tak szczególnie
2: szczególnie od tych dwóch odsłon kiedy rzeczywiście się okazało nagle, że jest seria, która może stanąć spokojnie do rywalizacji z Uncharted i Rise of the Tomb Raider był naprawdę świetną grą, więc ja zdecydowanie czekam, ale czekam na to co no to mi to pokażą co? no bo więcej tego samego nie wiem czy to już czasami nie będzie przesyt więc ciekawy jestem co wymyślą jaki będzie setting i, I gdzie to wszystko się dalej nas zabierze znaczy no okres, no to jakby... Co? Myślę, że będziemy kontynuowali po prostu losy tej młodej lary, które zostały zaczęte razem z rebootem, więc... Może. Nie ma za bardzo co gadać o okresie.
0: Ja myślę, że gra pojawi się jednak na jesień przyszłego roku i jeżeli pokażę ja trzy, to będą chcieli stosunkowo szybko ją wydać i spodziewam się przy okazji, że nie będzie już ekskluzywem na Xboxa, bo jednak całość nie wypaliła, więc myślę, że będą tym razem starali się w obydwie platformy i patrząc na to w jak dobry sposób wykorzystują Xbox One X to myślę, że tutaj też będą mieli pole do popisu jakby tworząc grę od początku z myślą też i o tej konsoli więc jestem bardzo, bardzo ciekaw jak wypadną później bezpośrednie porównania
1: no się okaże
0: tak to się, to się okaże ale osobiście w sumie się cieszę, że powstaje natomiast nie cieszę się z gry która nazywa się The Walking Dead i to jest też gra twórców Payday Payday 2 <ścoughs> eee, i tak samo Piotrki jest jak przy poprzedniej tej Get The Fuck Out eee, uh-huh, eee, więc uh-huh. uwaga będzie to Left 4 Dead z marką The Walking Dead wow last round kick, krzyk i pisk, i pisk powiedzcie po co ja się zastanawiam, po co? Świetnie, że mają licencję i wykupili. Tam zresztą development tej gry się przesuwa, ale po co? Naprawdę... No, po to, my, żeby się przekonać, że, to, że jednak jaki, to się... był i pomysł, no. no. Valve w sumie mogłoby ruszyć do PewTroki i zrobić nowego Left 4 na, na konsolę.
2: Oni już mało co no, muszą. że
0: gramy spore... No tak, no. Wiesz, teraz... Yy... Walf wchodzi na nagłówki poprzez dodawanie złotówek na Steamie, a nie poprzez robienie no to to,
1: gier. No. o Walf jako o, o, wiesz, o wydawcy, o twórcy i tak dalej. Nie ma już Walf, które my pamiętamy z
0: tam gier. Tam wszyscy deweloperzy robią jako support na Steamie, żeby zwroty po prostu. Ile nie ma komu gier Dobra, robić.
1: Zwroty, wiesz, i tłumaczyć się z jakiś tam już głupot i siedzą normalnie są pierwszą linią wsparcia w jakimś komponiem, wiesz wszystkie
0: ląk do pracy, nawet nie mają posprzątanego biura, bo tam pani Krysia też siedzi i już
1: odpowiada na zwroty dokładnie nie, dajcie spokój ten overkill to w ogóle The Walking Dead nikt o tym nie będzie pamiętał za niedługo
0: ja ja myślę co jest w głowach twórców? mamy licencję, przebijemy się, na pewno będzie dobrze Robert,
1: pytanie co jest w głowach tych, którzy dają to pieniądze?
0: no, to, to jest dla mnie zaskoczenie
2: nie, to są po prostu ludzie, do których przyszedł ktoś z branży gier i powiedział, słuchajcie, w branży gier są pieniądze, więc dajcie nam pieniądze. Na pewno na tym zarobicie. Daje słowo i dostał te pieniądze, a potem no, powstało to. no.
0: To powiedzmy o dwóch y, też premierach Ubisoftu, które zaliczają obsługę, ponieważ Ubisoft chce dopracować gry, czyli czytaj dopracować system mikrotransakcji tak, żeby nie było takiego systemu <gry> jak ale żebyśmy nadal zarobili w ciul pieniędzy. dokładnie. Myślę, że to głównie będą szlifować i dopieszczać po prostu do ostatniego dnia developmentu. Dwie największe nadchodzące premiery to oczywiście Far Cry 5 oraz The Crew 2 więc Far Cry ukaże się 27 marca 2018 roku no miesiąc opóźnienia czyli no. jest dokładnie miesiąc opóźnienia no to nie jest jakiś dramat natomiast The Crew 2 ujrzy światło dzienne dopiero w pierwszej połowie następnego roku fiskalnego przy czym to też nie jest jakiś dramat ponieważ gra była planowana na 16 marca a w tej chwili pojawi się do końca najpóźniej września 2018 roku Skasujcie to.
2: Skasujcie tak gówno, nie chcę go nigdy więcej widzieć na oczy.
0: No, wygląda na to, że w The Crew 1 mieliśmy do czynienia z niedopracowanym modelem jazdy samochodów, a teraz czas na niedopracowany model latania samolotami i pływania łódkami. Nie, będzie niedopracowany
2: model jazdy samochodów, latania samolotami, pływania łódkami i cokolwiek tam jeszcze innego było. Wszystko to będzie się przeplatało w jednym wielkim, gigantycznym pierdolniku, który nie będzie miał rąka ani nóg. I generalnie rzecz biorąc, każdy, kto będzie w to grał, będzie smutny masochist. Dziękuję. We are there now. <śles> <Po prostu. śles> Zachęciłeś, stary, stare no, dokładnie. Nie, bo ja nie lubiłem jedynki i to, co widzę z dwójki po prostu. Im więcej widzę materiałów z dwójki, tym bardziej coś się we mnie przewraca. Ale oni chcą po prostu przeprowadzić
0: następne testy i zabrać opinii graczy w celu dostarczenia no, najambitniejsze przeprowadzają testy. Ja bardzo
2: chętnie na nie pojadę i zrównam ich z ziemią. O Boże, to anulują produkcję. Hashtag realny wpływ na Chciałbyś rynek mieć. gier. Miała
0: być jeszcze jedna gra, która miała być ogłoszona na E3 w 2018 roku i ona została przesunięta nawet na 2020 rok. Ale nie wiemy, co to jest, no bo to jest taki tytuł X, niezapowiedziany. Nie, nie wiemy, czy chodzi o to kosmiczne coś, co było utilizowane w Watch Dogs 2, czy chodzi o kolejnego asesina, czy, czy to jest faktycznie jakaś zupełnie nowa marka, czy For Honor 2, chociaż nie... Oby nie, 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 nie proszę ci nie, nie,
1: nie, oby nie, oby nie.
0: No, ja uważam, że wyszedł im ten Assassin's Creed Origins nawet jeżeli nie miałem jeszcze za dużo do czynienia, ale jakby cieszę się po prostu z tego, że, że jest gra, która się dobrze sprzedała, ale przede wszystkim jest dobrze odebrana, a z tym to bywało ostatnio różnie, że nie trzeba naprawiać, wydawać patch, takich z Unity było, czy tak jak było chociażby z, z też z For Honor, które miało swoje problemy. Natomiast czy Far Cry i The Crew będą super? Nie wiem. Ja na przykład na Far Crya 5 w ogóle nie czekam, bo mi się ta stylistyka nie podoba. Far Cry 4 miał sw- swoją taką oryginalną, trójkę też. Primal niby również, ale już wtedy miałem trochę przesyt serii i nadal chyba go mam i kompletnie jakby nie czuję tutaj chęci grania w piątkę, bo znowu będzie obietnica fajnego bossa, okaże się, że jakaś scenki z nim zajmują 15 minut całej gry, więc w sumie po co? W sumie tak. Masz ochotę znowu robić portfel skóry krokodyla? Sęskniłeś się za tym, bo ja na
1: przykład nie. Wiesz co? Trudno mi powiedzieć. Ja w sprawie Far Cry'a chyba nie jestem dobrym człowiekiem do odpytań na takie rzeczy. Po prostu Uwielbiam to ten tytuł od trzeciej części, po prostu jak mało co i, i nawet jeżeli będę musiał polować na jakieś jesiotry, żeby mieć, nie wiem, kołczan czy jakieś inne gówno, to będę to robił z miłą chęcią, więc yy, czy to się graczom spodoba? Nie wiem, no mi się podoba, więc będę robił to.
0: <grym, <grym, ja rozumiem chcę zagrać Far Cry, a co mi pan zrobił? Tak, to dokładnie, no, no coś
1: tendencje, po prostu będę robił portfele, będę robił kołczany, będę robił po jej sakwy na C4, na granaty, w dupie to mam, po prostu mi to zawsze sprawiało Friday i koniec, no.
0: To trochę tak jak z The Search, można powiedzieć.
1: Tak. Dokładnie tak samo.
0: A tak zupełnie przypadkiem ostatnio ta gra się o nowe DLC, o którym mówisz. Wydaje
2: mi się, że to nie jest przypadek, że o tym wspomniałeś, Robercie. To mi się
0: wydaje Wydaje mi się, że to DLC nazywa się A Walk in the Park i że to właśnie Dawid odbył tą przechadzkę po parku i pewnie... <śmiech> nie. Tak, to jest to. To jest, to. To to jest, jest właśnie... właśnie to. Jeszcze, żeby było tak głupio, to powinno się nazywać po prostu, że pierwszy tytuł nietłumaczalny, czyli The Search przechadzka w parku. Albo spacer. To jest właśnie... Spacer. Nie. Spacer rękę. to byłby taki za bardzo przyziemny, to jest, wiesz... No, w sumie no lepiej przechadzka, przechadzka z mi bardziej tajemniczo dokładnie więc, więc na owej przechadzce spotkałeś zapewne przeciwników Przeci- spotkałem
1: w ogóle okazuje się, że spotkałem dużo świeżego i dużo, dużo nowego wydawałoby się, że dodatek fabularny który postawał, nie wiem czy w bólach pewnie raczej nie w bólach, tylko nie był projektowany od samego początku bo, bo, bo Dekty Thin myślało sobie, że zrobimy fajną grę, nam się tak wydaje, że jest fajna, ale nie będziemy specjalnie wybiegać w przyszłość i nie będziemy od razu szyć i nie zapowiadać niesamowitych rzeczy, więc minęło od premiery 8 miesięcy tak naprawdę i dostaliśmy pierwszy, chyba jedyny i ostatni od zarazem dodatek fabularny, który wprowadza całkiem nową lokalizację na mapie jest to ósma lokalizacja, tak, ósma miejscówka, czy dziewiąta, nie pamiętam, trochę tych miejscówek jest w podstawce i, i ten park rozrywki, no tak naprawdę to jest najzwyklejszy, wiecie taki, no nie chcę powiedzieć Disneyland ale to po zwykły taki taki park rozgrywki z jakimiś rollercoasterami, z jakimiś atrakcjami, z jakimiś automatami do gier z dziwną, śmieszną muzyką, z klaunami z jakimiś takimi głupotami co w ogóle w, w pierwszej chwili ja tak sobie pomyślałem, kurde przecież to nijak tam nie pasuje, nijak to, to nie wchodzi w konwencję w ogóle samej podstawowej wersji The trochę się tego tak na początku trochę się bałem i, i tak trochę z niedowierzaniem i z takim lekkim niesmakiem patrzyłem W stronę tego dodatku, ale okazuje się, że to zostało dosyć fajnie spięte i trochę nawet i fabularnie i i settingowo pasuje to mimo wszystko. Mimo tego, że zamiast różnych zbuntowanych albo ludzi, którzy padli ofiarami zamontowania na swoim ciele egzoszkieletów i generalnie są poza kontrolą swojego umysłu i, i tak dalej. E, oczywiście tutaj też mamy do, do czynienia z nimi, natomiast ich, jest ich zdecydowanie mniej. Tutaj chodzą takie na przykład, są takie cztery figurki e, e, takich, takich dziwnych postaci jak z, jakiegoś, z, jakiegoś, z jakiejś jakiej bajki, kreskówki jakiejś, gdzie mamy Figurki, która jedna ma na przykład głowę pączka takiego klasycznego Donata amerykańskiego, jedna ma, wygląda jak kawałek nadgryzionego, wiecie, Loda loda Magnum czy jakiegoś tam innego, innego, Jedna, jedna ma głowę puszki są cztery tak naprawdę te figurki i jedna jest taka, która strzela z takimi laserami z oczu, więc one się regularnie szwędają w taki specyficzny sposób, takim, takim wiecie, takim wesołym marszem sobie chodzą, po, chodzą po, tym, po tym parku, ale oprócz tego mamy też oponentów, którzy mają przede wszystkim nowy sprzęt, mają nowe mają nowe komponenty jeżeli chodzi o ciało, więc można zdobyć sporo tak naprawdę tego sprzętu jest nowego, czyli mówię tutaj o broni i o, o komponentach dla naszego egzoszkieletu, więc już takich gotowych, po 5 godzinach grania zebrałem trzy, trzy chyba całe gotowe sety do ubrania i z sześć albo siedem różnych nowych broni, więc Tutaj, tutaj ja, a jeszcze, a jeszcze nie koniec, więc zakładam, że będzie mi dane jeszcze zebrać, że tak powiem, po, po bosie, albo po bosach, bo trudno powiedzieć, ilu ich tam jeszcze po drodze będę miał. I, i pewnie jakieś inne, które się znajduje w trakcie odcinania, czy tą właśnie kończyn, czy, czy zabijając konkretne, konkretne takie elitarne, że tak powiem, te jednostki, które tak samo były w tej podstawowej wersji I kolejnym, Kolejną rzeczą, która jest też nowa, to są nowe implanty, co też bardzo fajnie urozmaica nam taki gotowy setup, który zakładając, że trochę graliśmy, więc mamy w okolicach 150 levelu, 200 levelu, więc mamy już swój ulubiony zestaw implantów, które pakujemy do EXO. Tu okazuje się, że bardzo szybko zacząłem ściągać te rzeczy, które już lubiłem i znałem i dobrze się z nimi czułem. Zacząłem ściągać na na rzecz tych, tych implantów, które które znalazłem, bo jest naprawdę sporo sporo nowych implantów, które przebudowują trochę podejście do walki, przebudowują trochę koncepcję budowania samego egzoszkieletu kosztem utraty trochę życia, bo implanty są na tyle ciekawe, że jakby rekompensują nam ilość, ilość życia, czy pasek energii, czy ten pasek staminy bo tak jak dobrze pamiętacie tam są trzy paski jest właśnie życie ta stamina i energia która jest potrzebna do czy to wstrzykiwań sobie różnych czy używania drona i tak dalej więc generalnie tutaj dzieje się w tej, w tej materii dzieje się sporo ale oprócz tego że 13 dało ten dodatek Pomiędzy tym wątkiem, tym dodatkiem fabularnym, były jeszcze po drodze. Było jeszcze jedno delce, w którym były, były też bronie. Więc, generalnie, widać ewidentnie, że oni nie chcieli dać ludziom, którzy kupili grę, którzy grają że zapomnieli o tytule, więc wypychali troszeczkę, przedłużając ten okres oczekiwania na, na ten dodatek fabularny, wypychali takimi różnymi mniejszymi rzeczami, bo tam doszedł taki dodatek Fire Nice, więc były takie bronie, które były związane właśnie z, wiadomo, z jakimś tam zamrażaniem i, i z ogniem, więc ktoś, kto teraz kupi taką edycję, która dokładnie pojawiła się w dniu premiery tego dodatku fabularnego pierwszego, ostatniego zakładam. Mogą kupić gotową całą jakby taką edycję z tymi wszystkimi dodatkami. Te, które były na premierę. Więc automatycznie mają wzbogacone o, o naprawdę sporo zabawek do zabawy i te implanty z tego, z tego ostatniego dodatku. Ja jeszcze w dodatku, wiecie co, nie skończyłem. Jestem po walce z pierwszym bossem. Natomiast sam park dla kogoś, kto spędził kilkadziesiąt godzin w The Search, będzie atrakcyjny. Jest, jest ciekawy, jest wielopoziomowy przede wszystkim i, 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 i ciąga nas, że tak powiem, po różnych, po różnych zakamarkach. Czasem chodzimy w słonecznych takich, wiecie, naprawdę chciałoby się usiąść na ławeczce, kupić sobie popcorn albo zjeść jakiegoś loda i posiedzieć chwilę, popatrzeć sobie na bardzo fajne skyboxy a z drugiej strony czasami zjeżdżamy gdzieś bardzo mocno w jakieś podziemia i w jakieś takie ciemne 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 lochy, ciemne jakieś takie nory gdzie musimy też popchnąć trochę wątek fabularny, żeby, żeby to jakoś się fajnie trawiło wiecie, no co, co powiedzieć, no ja jestem zachwycony ja jestem zachwycony w ogóle całym The i, i ten dodatek tylko mnie utwierdza w tym i nagroda, która też została im przyznana w Niemczech za najlepszą grę tego roku utwierdzam je tylko w tym, że miałem nosa i nie myliłem się absolutnie co do, co do The I, i, i mam nadzieję, że Dexter Twin pójdzie za ciosem i chciałbym nawet nie tyle nowej marki od nich chciałbym po prostu drugiej części The Search, lepszej, bogatszej bardziej rozbudowanej z jeszcze większym przede wszystkim z rozbudowanym zajebiście plecakiem rozbudowanym z, z nowymi elementami z nową, nową wiecie, ilością Implantów i tak dalej, po prostu ten dodatek to jest takie, taka kropka nad i, tak szczerze powiedziawszy i, i tak jak powiedziałem czekam na drugą część i mam nadzieję, że nie zakopią tej marki bo to jest jedna z, jedno z, jedna z moich ulubionych gier w tym roku także dodatek tylko to potwierdza więc jeszcze nie skończyłem zakładam, że to co już doświadczyłem w nim specjalnie po ukończeniu się nie zmieni pewnie uda mi się tylko skompletować więcej zestawów do EXO i i może kilka kilka jeszcze broni natomiast sam park zwiedziłem już na wielu płaszczyznach i wiem z czym to się je i i, i to jest naprawdę kawał, kawał dobrego DLC i zresztą Biorąc pod uwagę to, co jest oferowane, jego cena też nie jest wygórowana, bo można to bodajże kupić 60 zł, złotych, tak, tak, 15, 15 złotych. baksów bodajże, czy 15 euro, już nie pamiętam jak to. No to
0: zawartości jest zawartości sporo. Zawartości jest sporo, to mówię, to po 5
1: godzinach, hmm, fakt, że ja się trochę szwędam i jakby mam swoje tempo grania w deserczy, hmm, myślę, że mogę być gdzieś w połowie, więc myślę, że dodatek da się spokojnie zrobić w okolicach 80 godzin, tak, tak przewiduję natomiast pewnie regularnie będę do tych miejscówek wracał, bo spotyka się takie elitarne, elitarnych przeciwników, którzy trafiają się losowo i będę chciał skompletować pewnie ich, ich kombinezony ich, ich, ich części egzo, żeby móc z tego używać albo ewentualnie to wytworzyć więc a dostanie się z podstawowej wersji gry jest bardzo proste bo w, w głównej dla kogoś kto będzie kupował to od razu mogę powiedzieć, że w głównej hali produkcyjnej w tej w tej dużej tam gdzie na dole jest taki peron z pociągiem to tam podjeżdża pociąg, który po prostu zabiera prosto do, do tego parku, więc żeby tam się dostać wystarczy po prostu przejść szybko przebiegając ten fragment to jest dosłownie 30-45 sekund żeby dostać się do pociągu tam przy tym pociągu już nie ma tych dwóch takich skurwysynów z pałami, którzy zawsze nas tam okładali, więc tam jest z reguły czysto i spokojnie wsiada się do tego pociągu i lądujemy w wesołym miasteczku, więc bardzo fajnie też jest pomyślana ta komunikacja, żeby szybko się dostać do zawartości DLC, więc tu też kudosy, że nie zrobili jakoś tego tak z dupy dookoła, żeby trzeba było przechodzić nie wiem, całą grę, żeby otworzyć sobie jakąś tam furtkę, żeby coś tam, coś tam. Także jak ktoś już zrobił grę, hmm, to i gra na New Game Plus któryś tam, to bez problemu się tam dostanie, a jeżeli ktoś zaczyna swoją grę, to to jest druga lokalizacja, w której automatycznie, będzie, z której automatycznie będzie mógł się tam dostać. I co dziwne, też się gra bardzo dobrze wyskalowała pod moje New Game Plus Plus. Plus, trzymam plasy już. Więc automatycznie też to nie jest tak, że tam sobie chodzę. Faktycznie to nie jest, tam jest spacerek o parku, tylko muszę się też pilnować i, i pojedynek z bossem pierwszym bossem dał mi od razu zekierę dostałem prosto w podżebra, żebym się ogarnął, jednak to, że mam tyle implantów i mam wykręconego swojego Warrena, to nie znaczy, że tutaj sobie tak po prostu przejdę przez niego, więc bardzo fajnie się to skaluje, więc no o wszystko zostało zadbane, każdy element jest naprawdę dobrze przemyślany i zaprojektowany, więc kudosy dla deków, i czekam na deserż 2. I chyba tyle.
0: Chyba tyle. E, oprócz tego inna dosyć głośna gra tej jesieni dostała, że to już było wcześniej, inna gra dostała e, DLC. E, podobno jeżeli chodzi o kwotę. E, mowa o Destiny 2 i klątwie Ozyrysa, która jest pierwszym rozszerzeniem, przy czym mówimy o takim rozszerzeniu kalibru jak w jedynce było House of Wolves, tak? I mm, jak się nazywało jeszcze jedno zalecenie? Taken King. To, nie, nie, właśnie ty.
1: A to mówi się. Nie, nie,
2: okay. Taken King był rok później. Tam było House of Wolves i. The Dark Willow, właśnie. The Dark jest to jakby oh. skala bardziej
0: tych dodatków niż Taken Kinga, który naprawdę tam zniósł Destiny na dużo wyższy poziom. I czy jakby te pierwsze opinie, które krążą po internecie, korelują z Twoim zdaniem, że to jest taki jednak mały dodatek, który nie przewraca do góry nogami tego, co mamy w Destiny
2: 2. To jest mały dodatek, który nie wywraca do góry nogami tego, co mamy w Destiny 2, ba, to jest po raz kolejny zmarnowany potencjał.
1: O matko, nie szczędzisz.
2: Ale jak tak. można zmarnować potencjał, którego już i tak nie ma, bo został zmarnowany? To znaczy wiesz, no w momencie, kiedy ty jesteś jakby poza tym tematem, no to jasne, dla ciebie jakby sprawa jest z góry przegrana, natomiast ja niestety, ale... Sorry. Prawda jest taka, że ja się dość mocno jarałem tym dodatkiem w związku z obecnością Ozyrysa, w związku z tym, co nam było pokazywane na zwiastunach, ponieważ e, materiały, które nam były pokazywane do tej pory pokazywały, że mamy pierwszy raz w historii Guardiana, który opanował na tyle technologię Wexów, że może sobie dowolnie otwierać bramy i to otworzy po prostu bramy w sensie czasoprzestrzenne i to otworzy naprawdę niezwykłe możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie samej historii. Chodziło też o to, że na pierwszym nie widzieliśmy trójkę Guardianów, którzy szli na pierwszy rajd, którzy atakowali Volt of Glass, we trójkę. Eee, zresztą ubrani w zbroje z pierwszego roku, co według wielu osób wskazywało na to, że możemy spotkać legendarną trójkę pierwszych, pierwszych Guardianów, którzy poszli w ogóle na woga. I w związku z tym <śmiech> przepraszam, poziom podekscytowania był naprawdę bardzo wysoki, niestety no wraz z tym jak dodatek się ukazał, to okazało się, że wcale nie jest tak wesoło, bo... Ta trójka, o której mówiłem przed chwilą, czyli Cabr, Prejdet i Pachanin, to nie jest wcale ta trójka, tylko to jest po prostu dobrze wybrany kadr z sześcioosobowej eskapady. Okazało się, że samą postać Ozyrysa przez dodatek widzimy tak vis-a-vis, że rozmawiamy z nim, nie wiem, no może trzy minuty? żeby nie skłamać, więc jakby ta interakcja z nim też się ogranicza do tego, że jest po prostu kolejnym głosem gdzieś z kadru. No i przede wszystkim bardzo dużym zawodem też jest samo Infinite Forest, ponieważ w lore Destiny mamy do czynienia z miejscem, które zostało, to są resztki Venus jakby, które zostało zamienione kompletnie przez Wexów w jeden gigantyczny superkomputer. I Infinite Forest miało w swojej definicji i w swoim trzonie stanowić miejsce, do którego wiele osób weszło, ale nikt z niego nie wyszedł. I... Podjaranie się tą perspektywą, że właśnie idziemy w coś, w jakieś tak niebezpieczne miejsce, gdzie może dojść do tego, że napotkamy naprawdę nieznane zagrożenia, było super. Niestety (śmiech) Bungie swego czasu na streamie powiedziało, że to będą miejsca, które będą generowane proceduralnie, że każda wyprawa tam będzie inna, no a w praktyce wyszło kompletnie inaczej, bo schematów, levelów jest, nie wiem, 4, 5 może przy odrobinie szczęścia, i wydaje mi się, że są one skonstruowane dokładnie z tych samych modułów, więc jakby... No po przejściu tego dwa razy już dokładnie wiemy, gdzie iść, żeby przejść. Sam pacing akcji niestety nie jest zbyt dobry, ponieważ polega to na tym, żeby pokonywać kolejne fale wrogów i otwierać kolejne bramy. I o ile fabularnie jest fajnie i dostajemy pierwszą od naprawdę dawien dawna walkę z bossem, który wymaga od nas czegoś więcej niż strzelania po prostu do niego w jakiś taki tępy sposób, no to... Sama walka niestety, ale pozostawia sporo życzenia i nie jest jakoś specjalnie satysfakcjonująca, więc... No i jest to, jest to po prostu zmarnowany potencjał. Jest to przyjemne, ponieważ zdaje się, że Banji zaczyna chyba trochę czuć tą całą krytykę, która na nich spłynęła, szczególnie w ostatnich dniach i zaczynają coś robić z tą grą. Natomiast no dla czpunów lorowych, którzy oczekiwali nie wiadomo jakich smaczków i Bóg wie czego, to... No, będzie to pewnego rodzaju zawód.
1: Hmm. No to nie macie żadnych pytań, no to nie, zam... nie namówiłeś, no
0: <grym> tak. Ja mam pytanie, właśnie, bo jakby jeszcze, jakbyśmy chcieli trochę przybliżyć koncept Infinite Forest. Rozumiem, że pomysł był taki, żeby mieć taką arenę, która cały czas zmienia, jakby swoją. Swój wygląd,
2: wrogów, i gdzie są jakieś modyfikatory, i cały czas w kółko to przechodzimy, tak? To znaczy, może nie do końca arenę, tak? Ale chodziło o to, że żeby przejść po prostu z. z mm, pe- nazwijmy to z bazy na Merkurym, tak? Nieco głębiej, w same struktury weksów, to musieliśmy po prostu przebrnąć przez swego rodzaju labirynt i no właśnie nim miał być Infinite Forest, a niestety nim po prostu nie jest. Mamy po prostu kilka generowanych leveli, które gdzie mamy te same klocki. bardziej to nazywało inteligentnym designem. Dzięki Bogu, że chociaż na tyle się posilili, że jest to no inteligentny design, a nie sklecenie czegoś przez jakiś edytor. W każdym razie, no, Infinite Forest niestety, ale w moim odczuciu powinien być o wiele bardziej skomplikowany, o wiele bardziej niebezpieczny i o wiele bardziej trudniejszy w przebrnięciu przez niego, bo dopiero w momencie, kiedy odpalimy e, później misję, już po przejściu całego, całego, całego wątku fabularnego, ile tak to można nazwać, po tym jak odpalimy tą misję na poziomie heroik, to wtedy rzeczywiście ona może dać, dać nam w kość, jeżeli gramy w pojedynkę, ale po raz kolejny po prostu jest to nierozwiązany problem z Destiny 2 z podstawki, czyli ta gra jest najzwyczajniej w świecie zbyt prosta.
0: Rozumiem. A to chodzi o to, że bardzo szybko doszedłeś już do poziomu maksymalnego lighta, czy
2: jak? Znaczy nie, nie, ja. Poziomu maksymalnego lighta jeszcze nie mam. Natomiast chodzi bardziej po prostu o to, że przebrnąłem przez, przez jakby wątek fabularny i przez strajki, które tam są, przez zadania, które są nam przydzielane. Jakby ta gra już po prostu nic więcej sobą nie oferuje. I główny problem Destiny polega na tym, że od dłuższego czasu nie ma co tam robić, bo w przeciwieństwie do tego, co było w jedynce, Grind nie jest atrakcyjny, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w jedynce to co się działo było o wiele jakby, no, atrakcyjniejsze dla nas i stanowiło pewnego rodzaju jednak zabawę, natomiast tutaj jest tak, że odpalasz tą grę powiedzmy raz na tydzień, patrzysz na listę nowych obowiązków, która ci się prezentuje i stwierdzasz, że nie, sorry, ale po prostu mi się nie chce. I próba uatrakcyjnienia tej gry za pomocą nowego DLC, które daje nam, żeby nie skłamać fabuły tak na dwie, dwie i pół, no może w porywach 3, jeżeli liżemy ściany, 3 godziny. To jest całe nic, bo przeleciesz po prostu przez ten główny wątek fabularny, zdobędziesz ewentualnie nowe rzeczy i, i tyle. Niestety, poza tym dostajesz nowy social space na Merkurym, który ma cały jeden zawrotny public event. Wow. Tak? W sensie I Nie nowy. można go eksplorować <głos> nawet. <głos> nie, wiesz co, to, to, jest bardzo mała, to jest bardzo mała strefa, na której na dodatek sparała nie możesz przyzwać. Więc... Nie jest to rozszerzenie. To jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe to, że wytoczyłeś tą analogii do The Dark Below, gdzie pamiętam twoje zaskoczenie po tym, jak skończyliśmy misje fabularne. E, tu jest ich nieco więcej, bo jest ich pięć bodajże i przejście rzeczywiście może zająć trochę więcej czasu, ale no... Brakuje tu czegoś. Brakuje tutaj serca i wydaje mi się, że Bungie po prostu nieco się zgubiło po drodze, co jest po prostu bardzo przykre dla mnie. E, ale ten dodatek... Może inaczej, jeżeli... Zastanawialiście się nad zakupem Destiny 2 i myśleliście o tym, że może pojawienie się tego dodatku coś zmieni, to wstrzymajcie się dalej. Bo jest to fajne w momencie, kiedy jest się ćpunem lorowym i będzie się lizało wszystkie ściany, żeby znaleźć to, co jest w nich poukrywane, ale z perspektywy takiego normalnego gracza, niestety, ale nie jest to dodatek, który jest godny waszej uwagi. Podobnie zresztą jak sama gra na tym etapie, bo Bungie teraz naprawiło ten system, od, to, to o czym nie wiem, czy mówiliśmy, czy nie mówiliśmy, ostatnio, <śmiech> przepraszam Bungie naprawiło system progresu, to jest właśnie, chodzi o to, że dostawaliśmy wolnie expo, nie wiem czy mówiliście o tym na podcaście w zeszłym tygodniu.
0: Mówiliśmy tak, o tym skandalu, jak najbardziej mądrzyłem się i już aż myślałem, że dostanę hate, no bo starałem się to wytłumaczyć, a jednak nie gram regularnie w Destiny, ale tak, no nawet 4% dostawałeś tego, co powinieneś wraz z... No, z, z w z ekstremalnym wypadku tak,
2: dostawałeś 4%, a gra ci bezczelnie kłamała prosto w ekran, że dostajesz tyle, ile powinieneś dostawać. A teraz z kolei jest tak, że jest e,
0: dwa razy spowolniony, jakby e, dwa razy więcej potrzebujesz ekspa, żeby...
2: Wiesz co, nie jestem pewien, czy potrzebujesz dwa razy więcej ekspa, czy ile tego ekspa potrzebujesz. Wiem, że mi lewele po prostu wpadały jak pochrzanione, w związku z czym na maksymalny poziom postaci, tak? Nie światło na maksymalny poziom postaci wbiłem się chyba, żeby nie skłamać w drugiej albo w trzeciej misji. Mhm. Więc, no... Nie urywa to czterech liter tak najzwyczajniej w świecie. Jest to fajne, jeżeli jest się, tak jak mówię, punem lorowym i chciał... Może inaczej. Ten dodatek ma swoje momenty. Są momenty, kiedy naprawdę rzeczywiście czuć ten potencjał i czuć, że Bungie jeszcze gdzieś może mieć resztki tej kreatywności, która sprawiła, że Destiny 1 było naprawdę taką bardzo dobrą grą na pewnym etapie. Bo w momencie, kiedy trafiasz na Wenus po tym, jak został ster reformowany, ale jeszcze przed inwazją Weksów, to jest zachwycający świat. To jest naprawdę piękny, obcy świat, na którym chce się pochodzić, chce się pobiegać, ale wszystko odbywa się wewnątrz symulacji, która daje ci, nie wiem, 200 na 200 metrów terenu, a następnie pojawia się niewidzialna ściana. I ty możesz sobie popatrzeć, ale to jest mniej więcej tak, jak dziecko patrzy na tort przez ścianę. Znaczy przez szybę, przepraszam. Więc pokazują nam coś, do czego nie mamy kompletnie dostępu i po czym możemy sobie ewentualnie pochodzić. Ewentualnie potem jeszcze w symulacjach też ten Wenus się pojawia, ale nie jest to nic porywającego. Gdybyśmy dostali w jakiś sposób, skoro już bawimy się czasem, gdybyśmy dostali możliwość social, otworzenia social space'a w przeszłości, na starym Wenus, ja byłbym zachwycony. Naprawdę, to byłby jeden element, który by mnie absolutnie przekonał do tego, że ten dodatek jest warty zakupu. Tak najzwyczajniej w świecie, bo po prostu byłby wtedy fajny. A tutaj... Dochodzi do tego, że nam coś pokazują, a następnie nam to zabierają z przednosa. Także...
0: No i brak tych eksplorowalnych terenów na Merkurym jest dziwny, tak? Że bo to to masz te elementy tylko w misjach. Nie nie ma tam Patrol Zone, tak? Znaczy nie,
2: no jest Patrol Zone na Merkurym, ale to jest jakby współczesny Merkury, gdzie po prostu pojawiają się z jakiegoś względu niedobitki przeciwnika pokonanego na trybie kampanii fabularnej podstawki oraz Weksy. I w zasadzie tylko z nimi można walczyć, więc no właśnie
0: czyli jest to taki poziom
2: porównywalny z tymi pierwszymi dodatkami do, dwójki, do jedynki tak tylko mnie najbardziej po prostu w tym wszystkim boli zmarnowany potencjał tak jak mówiłem bo zmarnowany potencjał i skurwysyństwo może w ten sposób nie będę tutaj przebierał specjalnie w słowach ponieważ teraz gracze którzy nie kupili tego dodatku mają zablokowany dostęp do endgame'owych aktywności typu Raid na najwyższym poziomie trudności. co ty, ty gadasz z nightfall
0: To taki patent faktycznie mega słaby, który był też w jedynce. Tak jak gra zakłada, że żeby mieć cały czas dostęp do wszystkiego, to musisz kupować dodatek i nie ma rozdzielonego Nightfalla i to jest bardzo jasna decyzja, która pokazuje ci, że masz wybrakowany produkt w momencie, kiedy nie kupujesz dodatku.
2: No właśnie.
1: Zajebista polityka.
0: Nie, wydaje mi się, że Destiny 2 jakoś to nie jest tak rozwijalne, jak, jak, jak być powinno. Nie, wiesz
2: co, Bo przede wszystkim Destiny, po, Destiny, 2, i... Destiny 2 ma bardzo dużo problemów, które przede wszystkim trzeba by, na, by, trzeba by było naprawić, zanim by się ktokolwiek zabrał za naprawianie tej gry, w sensie za, za, za rozwijanie jej. To jest tytuł, który niestety cierpi na stanie w strasznym rozkroku, to jest tytuł, który próbował stanąć w rozkroku pomiędzy potrzebami hardkorowców, a potrzebami casuali. I niestety, ale w związku z tym, że Bungie przechyliło się bardziej w kierunku właśnie casuali i zignorowało korowych graczy, a jak wiemy, casualy nie przywiązują się do typu gier, no niestety, ale dochodzi do tego, że licznik licznik, nie wiem, nie wiem ile, ile osób dokładnie teraz w to gra, ale wiem, że jest to wynik o wiele niższy niż to, co było przy, przy okazji Destiny 1. Więc ta gra z punktu widzenia zarówno korowców, jak i, jak i e, casualowców nie jest po prostu atrakcyjna. I ten dodatek podejrzewam, że to zmienił, że był jakiś spike, jakiś skok po prostu w związku z tym, że wszedł ten dodatek, że ludzie sobie pograli, poszli na Wenus, dostali nową broń, która jest zdecydowanie zbyt mocna i była jeszcze burza na radicie w minionym tygodniu w związku z tym, że powinni odwołać trialsy, bo osoby, które są w stanie kupić tą broń od ksura będą miały straszną przewagę i de facto tak było, ale no to jest to jest chwilowy skok i za chwilę znowu po prostu będzie pustkowie, i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi między Bogiem a Prawdą wraca do Destiny 1 i trochę mnie to cieszy. Może a będę miał al- z kim pójść na raid. S- sam do takowych osób. E, tak, ostatnio zacząłem grać od początku na Xboxie. Aha. Stworzyłem nową postać. E- <laughs> Co, Piotr? E- aha,
0: szkoda, że nie masz. A powiedz, jak tam patrzy na PS4 Pro? Jakoś ten dodatek jest ładniejszy?
2: E, wiesz Bo co, dodatek nie jest specjalnie ładniejszy, w związku z tym, że. To znaczy trzeba to rozgraniczyć, tak? Ponieważ Xbox One miał dostać natywne 4K i HDR, PS4 miała dostać dynamiczne 4K i HDR. Niestety PS4 zatrzymała się na dynamicznym 4K, czyli w zasadzie chyba to, co było do tej pory. E, I hdr nie dostała, nie wiedzieć czemu i ludzie z Bungie też nie wiedzą i od tygodnia, od kiedy wyszedł ten dodatek, bo to chyba tydzień temu było, wisi tylko na Twitterze ogłoszenie od e, jednego z członków teamu deweloperskiego, od Bungie, że e, jego najwyżsi specjaliści pracują nad tym problemem, więc tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co się stało. Natomiast na Xboxie One X jak najbardziej gra, śmiga w natywnym 4K, w ładnym HDR-ze i po prostu wygląda lepiej. Czyli ogólnie słabizna. No niestety. Są są fajne smaczki dla ludzi mojego pokroju, ale ponownie ja stanowię jakiś margines i fakt, że w jednej z symulacji dalekich przeszłości, gdzie walczymy z Folenami, możemy odnaleźć zwłoki jednej z legendarnych postaci z z uniwersum Destiny. To jest coś, co stanowi naprawdę niewielką wartość dodaną dla osób, które nie są chorymi pojebami, jak niegdyś nazwał mnie Kuldan. Więc...
0: No, to jeszcze raz pozdrawiamy. A jeżeli jesteście wielkimi fanami Wiaru, to może zagracie w Fallout 4 na Wiarze. Tutaj chyba jest dosyć spokojna rozgrywka, więc myślę, że ta gra jakiś tam sens ma. Gorzej, jeżeli gra będzie wam notorycznie notować spadki frame rate'u, to myślę, że możecie trochę się słabiej poczuć. Natomiast Okami HDE to jest rzecz, która bardzo, bardzo mocno orbituje wokół e, chęci zakupowych Dawida i myślę, że.
1: Kolejny raz zresztą.
0: Tak, myślę, że kolejny raz to wiedzę i... i to nie, nie usłyszycie o jedzie. tym. Tak, co nowego w okami HD Dalej jest takie Nie, no, fajne tam, tam, mają
1: być, tam mają być jakieś zmiany. Można, będzie można grać w jakimś takim ulepszonym trybie panoramicznym, mają być jakieś zmiany w kwestii prezentacji. Tryb ale... panoramiczny wprowadzili, no coś takiego, ja w ogóle jestem no, w szoku. Powiem wiesz mi. pod uwagę z jakiego okresu jest ta gra i tak naprawdę jaką ona... Ja drogę przejść, żeby dziś... mogła mogła być ogrywana na na Xboxie. W ogóle to, że ona jest na Xboxie w ogóle, to był przecież... To to jest Sony, to jest Sony, 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 Sony. To jest japońszczyzna taka naprawdę bardzo, bardzo. Ja uważam, że ona na Xboxie ona naprawdę bardzo dobrze się sprzeda. Ma szansę przynajmniej na to, żeby się dobrze sprzedać. Ja już w tej chwili nagrywając to widzę, że z listy moich znajomych już grają w to cztery osoby, więc... Xboxowcy mogą być głodni takich gier, jeżeli, jeżeli byli tylko i wyłącznie wychowani na konsolach Microsoftu. I ona może, taka, ta, ta gra może się spokojnie spodobać i, i całkiem fajnie się sprzedać. Życzę tego tej grze, bo to naprawdę jest fantastyczny tytuł. Na PS3 go dwa razy. I na Xboxie One też zamierzam to zrobić. Przejść na pewno raz. Uwielbiam ten tytuł. Za wszystko za muzykę, za Białego Wilka, za, za questy, za łowienie ryb, kurwa, za wszystko.
0: No to z kolei odwrotne uczucia masz do Unknown's Battlegrounds, które wyjdzie na Xboxa, ale pewnie sprawdzisz, tak? Czy jednak... No, to chyba jakaś beta teraz wychodzi tylko, czy tu już znaczy, właściwa gra?
1: Ona jest w early accessie i 20 bodajże pecetowa wersja i xboxowa będą dostaną wersję 1.0, one wyjdą wyjdą z programu preview 20 bodajże grudnia z tego co pamiętam więc ten preview taki na xboxie jest chwilowy dosłownie, kilkutygodniowy dwutygodniowy bodajże a potem obie wersje dostają patcha 1.0 i i będą że tak powiem finalnym produktem taki o który walczyli lata czy tam ile, ileś nie Więc no, Ale oczywiście sprawdzę i i podzielę się zarówno na streamie z moimi spostrzeżeniami, jak i na nagraniu i, 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 i może uda się coś jeszcze więcej zrobić.
0: Tak, za tydzień uruchomimy też głosowanie i takim zajmiemy się już powoli podsumowaniem roku. Komora maszyny losującej. Myślę, że wymyślimy takie kategorie, które będą nieoczywiste i powinny Was zaintrygować i zaciekawić, zresztą podobnie jak to było w zeszłym roku. I też będzie parę słów na pewno do napisania przez Was dla nas, tak jak to też świetnie się sprawdziło rok temu. Tymczasem nasłuchujcie, zainteresujcie się, wchodźcie na patvpl, odwiedźcie naszą grupę na Facebooku. E, przyślecie nasze newsy na Twitterze i raz jeszcze wszystkim dziękujemy patronom za wspieranie nas na Patronite, i również jeżeli chcielibyście wesprzeć nasze nagrywanie dajcie e, nam, nam znać, ewentualnie e, możecie się zalogować na Patronite'a i trochę tam coś usupłać nam na święta będziemy wdzięczni za każdy grosz na choinkę potrzebujemy. Dokładnie, padową choinkę. Ma tylko szare i pomarańczowe bombki oczywiście.
2: To będzie choinka, która będzie zbudowana z customowo pomalowanych Xboxów One X, więc postarajcie się, bo no, wymaga to trochę wysiłku finansowego. No,
0: dokładnie. Na razie mamy dopiero dwa Xboxy, więc jeszcze, jeszcze trochę brakuje.
2: A, a bombki będą ze Switchów, więc... <śmiech> ze Switchów.
0: No, nie, joy po prostu na joy strapach powieszone, tak, na choince.
2: To byłoby dobre, nie? No, ale to też to może by być customowo pomalowane, więc, no, wiecie. No
0: nie, po prostu musimy nakupować w tej wersji, wiesz, Mario y, Edition, czerwonej.
2: Nie, no, mówiłeś przez chwilę że choinka ma mieć odpowiednie
0: barwy padowe, więc, no, nie możemy. Nie no faktycznie, a to chyba są jakieś szare, szare joycone już są, ale czy pomarańczowe? Ale nie, ale nie mają pomarańczowych
2: akcentów, także no nie To tak. dajcie nam pieniądze, Boże, co my się tutaj będziemy Myślę,
1: Pomalujemy, dokładnie, zamoczymy w jakiejś farbie olejnej
0: Dokładnie, to, jest, to są to ambitne plany, to jest ambitna ekipa z ambitnymi planami A my was ambitnie zapraszamy do słuchania nas teraz i za tydzień i w kolejnych odcinkach to wszystko na dziś. Nazywam się Robert Fiałkowski. Prowadziłem ten podcast, który mniej więcej równe dwie godziny trwał, a ze mną nagrywał dzisiaj Dawid Maron. Dzięki, do w następnym odcinku. I Piotrek Mazanewski.
2: Dzięki wielkie za uwagę.
0: Trzymajcie się, hej.